0: Una mujer de unos 20 años desciende con soltura por una pista de esquí.
1: Hace unos años se efectuó una encuesta entre 300 profesionales y se les hizo una pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar en deportes?
0: La mujer salta por una rampa y unos jueces la observan atentamente.
1: Unos respondieron perder el séptimo partido. ¡Ay, ¡Ay, el séptimo
2: partido!
1: Otros dijeron perder cuatro partidos seguidos. ¡Y algunos perderse el mundial de fútbol un brasileño contestó que lo peor era perder ante Argentina no solo en el mundial de fútbol sino en cualquier momento, siempre, en cualquier competición otra persona dijo que lo peor que podía pasar en deportes era quedar cuarto en unos Juegos Olímpicos esta es una historia real excepto mi nombre, he cambiado todos los demás para ocultar las identidades por motivos que quedarán claros más adelante soy Molly Bloom la tercera en el ranking de esquí estilo libre baches femenino. Me crié en Loveland, Colorado, a unas dos horas al norte de Denver. Soy licenciada en ciencias políticas por la Universidad de Colorado, donde me gradué suma cum laude con una nota media de 9,4. La media en la prueba de admisión de derecho de Harvard es 169. Mi nota, 173.
3: 87 preparadas, 56 a su puesto. He
1: estado 16 años persiguiendo el invierno con los mejores entrenadores del mundo. Los domingos entrenaba con mi padre
4: Me he hecho daño
1: Cuando tenía 12 años, sin razón alguna, mi espalda se quebró
5: Aguanta ahí
4: eh, Buen consejo
5: ¿Qué actitud es esa?
1: Diez minutos después estaba siendo trasladada en ambulancia Padecía escoliosis de inicio precoz Mi columna tenía una curvatura de 63 grados Necesité una intervención que duró siete horas Consistió en enderezar la espalda, extraer hueso de la cadera Fusionar 11 vértebras y sujetar los segmentos fusionados con piezas de acero Se va a recuperar yo no la dejaría volver a esquiar. Desde luego no va, Y Obviamente competir queda totalmente descartado.
2: Está bien. Dios mío.
1: Volví un año después y salté bañeras al cabo de 18 meses. Y cuando cumplí 20 años entré en el equipo nacional de esquí. Última ronda de clasificación para los Juegos de Salt Lake City. Esta es la pista de competición de Deer Valley. Con una altitud de 1.500 metros, su inclinación es de 52 grados, igual que los lados de las grandes pirámides. El viento a 35 kilómetros por hora sopla de izquierda a derecha. Hace 3 grados bajo cero en lo alto de la ladera. Con 17 esquiadoras por delante... Va a ser como aterrizar sobre una pista infinita de hielo.
3: Kiki se ha salido del recorrido. Shannon ha perdido el equilibrio en el segundo bache.
1: Habla de Kiki Bandy y Shannon Kibler. Mis dos competidoras más duras, con significativas penalizaciones en sus últimas bajadas. Puedo entrar en el equipo olímpico ahora mismo. Vea por ello. Si ejecuto tres descensos perfectos en Sally, los mejores de mi vida, podré ganar a las austríacas y a las suizas y tendré posibilidades de subir al podio. Después, la Facultad de Derecho y un startup, la promoción de una mujer empresaria. Mi padre está al pie de la ladera diciéndome telepáticamente que repase mi recorrido.
5: Repasa tu recorrido.
1: Repaso mi recorrido.
6: ¿Está preparada?
5: Molly, una mujer
0: pelirroja de unos 20 años, hará la pista de inicio.
1: Buen contacto con la nieve, torso relajado, piernas juntas, buen trazado sin desviación del recorrido, preparada para el salto y...
0: La esquiadora da una voltereta en el aire.
1: Aterrizaje dos cosas antes del siguiente salto que será de 720 grados la primera es que cuando hay poca visibilidad como ahora, los jueces tiran ramas de pino sobre la pista para que los esquiadores tengan referencia de la profundidad la segunda es que el ajuste de tus fijaciones lo determina lo que se llama la regulación DIM si eres principiante ajustas tus esquís al valor 2 o 3 si eres experimentado quizás 7 u 8 el mío 15 mis botas están prácticamente soldadas a mis esquís ¿de acuerdo? entonces ¿por qué ocurrió esto?
0: se le suelta el esquí izquierdo
1: Ocurrió porque golpeé una rama de pino congelada sobre la nieve La golpeé con tal precisión Que simplemente soltó la fijación de la bota No tuve tiempo de calcular las probabilidades de que aquello ocurriera Porque estaba a punto de caer con fuerza Sobre mi columna vertebral remasterizada digitalmente Unida por piezas de mecano
0: molida vueltas en el aire y cae con fuerza contra la nieve Se resbala por la pista Y el casco se le sale de la cabeza junto a las gafas de protección Aterriza con la cara ensangrentada junto a los espectadores Y el casco rueda hacia ella
1: todo esto no tiene nada que ver con el póker. Lo he contado porque quiero decirle lo siguiente a quien dijo que lo peor que puede pasar en deportes es quedar cuarto en unos Juegos Olímpicos. ¿En serio? Que te follen.
0: Molly's Game, un drama de 2018 dirigido por Aaron Sorkin. Doce años después, en West Hollywood, a las 5 de la mañana, Molly duerme en su cama. En la habitación contigua se apilan cientos de libros con la cara de Molly en la portada. Sobre una silla se apoya un cartel que anuncia la firma de libros de la esquiadora. En la habitación también hay cajas de mudanza que están colocadas desordenadamente junto a los libros. Molly, con el teléfono móvil entre las manos, abre los ojos lentamente. La mujer se sobresalta por el timbre.
1: ¿Diga?
3: Molly Bloom. ¿Es usted Molly Bloom? Sí. Soy el agente especial Tomasino del FBI. Traigo una orden para su detención. ¿Perdón? Estamos delante de su puerta y queremos que salga, ¿de acuerdo? Escúcheme bien, salga con las manos a la vista. ¿Quién es usted? Soy el agente especial Tomasino del FBI, señorita Bloom. Tiene 30 segundos
0: para abrir la puerta o la echaremos abajo. ¿Ha entendido lo que le he dicho? Molly sale de su habitación lentamente y asustada. Unas linternas le iluminan la cara.
3: Las manos en alto. Levante las manos.
1: Debe de haber un error.
3: ¿Es usted Molly Bloom? Sí, pero debe. Quiero que camine hacia mí muy despacio, ¿vale? Camine. Me... Más despacio, camine. Más despacio. Siga, siga.
1: Me cuesta mucho más ver. Más despacio. Con esas linternas Caminen en mis ojos. Más
3: despacio. Sí, señor.
1: Las manos sobre la pared. Separe los brazos y las piernas.
3: ¿Hay, ¿Hay alguien en su apartamento ahora mismo? Uh, no, señor. ¿Tiene armas de fuego en su apartamento? No, señor. Adelante. Sí, señor. ¿Queda detenida por dirigir una red de juego y lo ha entendido? Uh, sí. Diga que lo ha entendido.
1: Lo he entendido. Debe de ser un error porque no organizo una partida desde hace dos años.
3: Quiero que eche una ojeada a esta hoja de papel que tengo aquí. ¿Ve lo que pone arriba? Sí. Lea en voz alta lo que pone arriba.
1: Estados Unidos de América contra Molly Bloom. Apuesta por el favorito.
0: En un día antiguo se ve de adolescente.
5: ¿Qué opinas sobre los siguientes conceptos? Te los voy a ir diciendo. ¿El matrimonio?
4: Es una trampa.
5: ¿La sociedad?
4: Es un chiste.
5: ¿Las personas?
4: Creo que hay buenas y malas. Pero no
5: me fío de ellas. No me fío
4: de las personas
1: en nuestros cumpleaños mi padre nos hacía una entrevista a mis hermanos pequeños y a mí
5: ¿quiénes son los héroes o heroínas de tu vida? ¿a quién respetas de verdad?
4: no tengo héroes
5: ¿no tienes ningún héroe?
4: ¿eso es arrogancia o qué? no tengo porque si alcanzo la meta que me he marcado la persona en la que me convertiré será mi heroína
1: en comparación con las adolescentes estándar yo parecía sentir una rabia irracional hacia el mundo en general pasarían 22 años hasta averiguar por qué después de mi derrota en Dirvali, me tomé un año sabático antes de entrar en derecho necesitaba distanciarme cortar con la realidad y trazar un nuevo plan elegí Los Ángeles una amiga del equipo de esquí me dejó dormir en su sofá durante un tiempo mi padre desaprobaba que hubiera pospuesto los estudios de derecho así que se negó a ayudarme pero tenía 1700 dólares que había ahorrado trabajando de canguro con eso me mantendría hasta encontrar un empleo de camarera ya había tenido una carrera y me había retirado. Quería ser joven una temporada en un lugar cálido. Creo que eso era lo que quería al principio. Me cuesta recordar. Encontré trabajo sirviendo botellas en un bar de Hollywood llamado National Nightclub. El ambiente era cubano. Mi uniforme, unos pantaloncitos cortos de camuflaje y una camiseta. En relaciones nos decía dónde estaba qué productor... ¿Qué diseñadores, qué jugadores... Boris Slav, el multimillonario búlgaro, no bebía, pero tenía una cuenta en el bar de 100.000 dólares. Mi tarea era hacer que la gente gastara más dinero del necesario. ¿Nos traes una botella de Sky? ¿Tenéis pinta de mereceros una de Grey Goose? ¿Qué pinta tienen los clientes que se merecen una Grey Goose? Para empezar, tienen una botella de Grey Goose delante.
7: Eres rápida, muy ingenioso. Uh, está bien, sí, Grey Goose.
1: Acababa ¿vale? de gastarse 300 100? dólares más. Su cuenta ascendía a 900 dólares por 8 dólares con 50 centavos de vodka. El bar no quería que compraran una botella, sino que compraran cinco. Esas chicas se ganan la vida dejándose invitar. Es como hacer cola para entrar en una tienda de ropa y comprar con un sobreprecio del 1000% un par de pantalones a todos los empleados. Solo tenía un turno a la semana y no quería decirles a mis padres que era camarera en un club nocturno. No rechazaba una oportunidad de ganar dinero. Acepté un segundo empleo como secretaria en una oficina. Así fue como acabé trabajando para Dean Dean era socio de Black Hughes Investments y cliente habitual del bar. Una noche me dijo...
3: ¿Le caes bien a la gente? ¿Qué te parecería cobrar por hacer un máster sobre cómo funciona el mundo?
1: ¿Qué te hace pensar que tú lo sabes y yo no?
3: Soy cliente del bar y tú, camarera. Mira el puto marcador.
1: Ding me explicó en qué consistía mi trabajo diciendo...
3: Yo, yo soy tu trabajo.
1: Cogía el teléfono, iba por café, concertaba citas, hacía hojas de cálculo... ¿Qué es eso? Y le enseñaba lo que era una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo. Ganaba 450 dólares a la semana, además de los 300 en el bar Suficiente para dejar el sofá de mi amiga Recuerdo que aquel día empezó con unos bollos Soy Molly Ven a la
3: oficina, compra bollos
1: ¿Pero ahora? Dean era un tópico de Hollywood Estaba endeudado y al borde de la ruina Pero intentaba aparentar que no estaba arruinado Y se esforzaba por ser lo más vulgar posible Con todos sus sentidos no le había dicho a nadie que era esquiadora y me costaba aguantarme la risa cuando me decía.
3: ¿No te han enseñado a ser más rápida, joder? No. ¿Qué es esto? Bollos. ¿Son de Bluebell?
1: Sí, me pilla de camino.
3: ¿En serio? Podías haber entrado en un puto albergue para indigentes. Podías haber entrado en un puto albergue para indigentes y haber dicho, denme una docena de bollos de este albergue para indigentes, por favor. Yo no como bollos de Bluebell, hostias, molly. Porque estos son bollos de pobres.
1: ¿Dónde quieres que compre los bollos? Olvida
3: los putos bollos. Hecho. Y espabila. Vale. Espera.
1: Como decía, aquel día empezó con bollos, pero todo cambiaría.
3: Mi partida de póker se traslada al Cobra Lunch mañana por la noche y los martes por la noche ayudarás a organizarla. Coge estos nombres y teléfonos y dirás que traigan 10.000 en metálico para la primera compra. Las ciegas son 50 y 100. ¿Y Molly? ¿Sí? Ni una puta palabra a nadie.
0: Molly asiente levemente y Dean se mete en su despacho. La mujer observa la libreta que su jefe le ha dado.
1: Pensaba que Dean era un cretino, si alguna vez pensaba en él. Pero en aquella libreta había nueve nombres con sus números de teléfono de algunas de las personas más ricas y famosas del mundo. Grabé los números en mi móvil y redacté un sencillo mensaje. Partida de póker mañana por la noche en el Cobra Lunch. Primera compra, 10.000 dólares. Los nueve jugadores confirmaron que asistirían. 90 segundos después de enviar mi mensaje. El Cobra Lunch está en un extremo de Sunset Strip. En su época álgida se hizo famoso por presentar grupos desconocidos como los Doors y los Beach Boys. Yo solo sabía estudiar y esquiar, pero siempre pensé que era fácil aprender a ser sofisticada si lo necesitaba. La bandeja de queso tenía un letrero que decía, queso del gran estado de Michigan. Diego, un croupier profesional, estaba preparando la mesa cuando llegué. Busqué en Google qué tipo de música les gusta escuchar a los jugadores de póker. Luego averigué cómo crear una lista de reproducción con una sola canción de Kenny Rogers. Monté el bar. Saqué mi bandeja de queso, me coloqué en la puerta y dejé pasar solo a las personas de la lista. Llevaba mi mejor vestido, que había comprado dos años antes por 88 dólares. Empezaron a llegar los jugadores. Me presenté como Molly, la ayudante de Dean. Para ti. Me preguntaron si podía servirles una copa.
0: Los hombres que entran en el bar le dan a Molly sobres con dinero.
1: Todos me entregaron 10.000 dólares en metálico. Hola. Hola. Soy... Lo sé.
3: ¿Han llegado todos? Sí. Hola, chaval. Que te jodan, te voy a desplumar. Vestido feo, zapatos feos... ¡Juguemos!
1: Diego extendió nueve cartas sobre la mesa y los jugadores escogieron sus sitios.
0: Cuando los hombres se sientan, el crupier reparte las cartas y los jugadores comienzan a apostar. Molly en la barra sirve las copas que le van pidiendo. Voy, lo veo.
1: Terminé de contar 90.000 dólares en metálico. Estaba en una habitación con estrellas de cine, directores, y el premio es para... raperos, Boxeadores y magnates de los negocios. Iban a por todas todo el tiempo, consumiendo sus fichas una y otra vez. Aquí tienes suerte. Gracias. No sé. Busqué en Google términos que no había oído nunca: Importa, flop, river, river cuarta, calle, cuarta calle, tilt, cooler, boat, calle, nuts, jugar un rush.
0: Se levanta y se acerca a ella con el ceño fruncido.
3: ¿Llevas cuenta de las fichas? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde tienes el papel?
1: Hoja de
0: cálculo. El hombre regresa a su asiento mientras Molly continúa su conversación con uno de los jugadores que flirtea con ella. Juegan durante horas mientras fuman puros y beben.
1: La partida terminó a las tres y media y cuando terminó, Dean gritó:
3: ¡Eh! Una propina, a Molly, si queréis ser invitados la semana que viene.
1: Una propina, Molly. En lo más ando no me gustó cómo sonó aquello.
3: Muchas gracias.
1: En lo más hondo, el hecho de que tu jefe te diga... ¿Y Molly? ¿Sí?
3: Ni una puta palabra a nadie.
1: No es el comienzo de una buena carrera de abogada.
3: Hasta la semana
0: que viene. El chico que coqueteaba con ella le da unas fichas.
1: Pero eso era en lo más hondo. Porque acababa de ganar 3.000 dólares.
0: En el presente, Molly, elegantemente vestida y maquillada, está sentada en una habitación blanca y estilosa. En una mesa ve un periódico en cuya portada aparece ella sobre un título en el que se lee Hoy comienza el juicio contra la princesa del póker. Molita para el diario poniendo otro sobre él. Una niña de unos 12 años está sentada frente a ella leyendo un libro.
1: ¿Qué lees? El crisol. ¿Para el colegio? Me lo ha mandado mi padre. ¿Sabes a cuántas brujas quemaron en Salem? ¿A cuántas? A ninguna. No quemaban a las brujas, es un mito. Las ahorcaban, ahogaban o aplastaban con rocas. Espere, ¿no es... es Molly Bloom, ¿verdad? Sí. No se parece a las fotos. Nos pasa a todos. ¿Molly? Sí. Charlie Jaffe. Gracias de nuevo por recibirme tan pronto.
8: Esta es mi hija Estela. Un encanto. Isabel vendrá enseguida para llevarte al colegio. ¿Has acabado las mates? Sí. ¿Sociales? Sí. ¿Te lo sabes? ¿Podrías dar una clase hoy? De... Si te dijera, háblame sobre el derecho romano, ¿lo harías? Sí. De acuerdo. Bien, antes de nada, ¿cuándo ha dormido por última vez? Hoy es viernes.
1: El martes a las 5 de la madrugada me detuvo el FBI. Pasé el martes en la cárcel de Los Ángeles. Dijeron que no corría riesgo de fuga y se me impuso una fianza de 100.000 dólares. Mi madre aportó su casa como aval. Me pusieron en libertad el miércoles y debo presentarme en el juzgado del Distrito Sur de Nueva York hoy a las 10 de la mañana.
8: Pase. Cierre la puerta, ¿quiere?
1: Llegué el miércoles y ayer me reuní con cinco abogados.
8: Siéntese. ¿No contrató a ninguno?
1: Tres ya toman parte en la causa.
8: Sí, hay 31 imputados en el proceso. Es Black Friday para los penalistas. ¿Y los otros dos?
1: Uno me dijo que el dinero era su segunda forma de pago. No conozco. El quinto estaba cogido. Me recomendó que lo llamara usted. ¿Por qué? Le dije que quería a alguien que hubiera trabajado en la oficina del fiscal y no fuera turbio en absoluto. ¿Ha oído hablar de mí?
8: Uh, me ha informado un poco mi hija, que sabe mucho sobre su historia, porque su madre es imbécil.
1: ¿Le la prensa sensacionalista?
8: Sí, yo también la he leído. Y su auto de procesamiento después de que me llamara anoche, y he comprado su libro. Voy por la página 112, pero comete un delito y luego escribe un libro sobre ello.
1: No hago una partida desde hace dos años, no le destriparé el final, pero el gobierno hizo una redada y me quitó el dinero suponiendo que lo había ganado ilegalmente, cosa que no era cierta. He estado viviendo en casa de mi madre, en Telluride, y... Escribí el libro para poder saldar deudas. Había terminado la gira de promoción y había vuelto a Los Ángeles para empezar de nuevo.
8: ¿Organizó partidas en Los Ángeles durante ocho años? Sí. ¿Sin cobrar comisión? Exacto. ¿Y en Nueva York durante otros dos años? La cobré los últimos seis meses. En las 112 primeras páginas da unos cuantos nombres. ¿Perdón? Ah, de algunas estrellas de cine que tomaban parte en sus partidas. Sí. ¿Eso no va en contra del código de póker?
1: Tengo que estar sentada aquí lejos. ¿Me oye bien desde ahí? Sí. ¿Va a aceptarme como cliente?
8: Cobra un anticipo de 250.000 dólares. ¿Tiene 250.000 dólares?
1: No, no tengo nada.
8: ¿Qué hay de las ventas de su libro?
1: El libro no está desapareciendo de los estantes, pero encontraré el modo de pagarle. Pregunte por mí a la gente.
8: <risa> la gente a la que preguntaría va a estar un tiempo a la sombra. Las detenciones, como las del martes, se llevan a cabo con GPS. 31 personas fueron detenidas en el mismo instante. Se desplegaron 600 agentes en lugares de Nueva York y Los Ángeles y se llevaron a cabo redadas coordinadas con armas automáticas. ¿Y quiere hacerme creer que está en mi despacho porque se llevó comisión de unas partidas? Sí. ¿Ha visto los otros nombres del acta procesal? Nikolas Koslowski, Peter Duczynski, Peter Antonovich, los hermanos Gershen. Venga, Molly, ¿hasta qué punto está involucrada con la mafia rusa? Porque en el libro no lo dice...
0: Molly suspira agobiada y camina lentamente por el despacho del abogado. Este la mira con curiosidad, pacientemente. Molly se para frente a una fotografía de la hija de Charlie y la observa con atención durante un instante.
1: ¿Por qué le ha dicho a su hija que lea el crisol?
8: Para que vea lo que puede pasarle a jovencitas aburridas por murmurar.
1: Yo no he leído la obra.
8: Muchos la consideran la mejor obra del siglo XX.
1: ¿Muchos la consideran la mejor?
8: No defiendo. A delincuentes violentos. Yo
1: no he hecho daño a nadie en mi vida. Sus amigos Nunca sí. había oído el 90% de los nombres de los imputados. ¿Y el otro no sabía que estaban relacionados, no tenían ni idea de quiénes eran. Le doy
8: una pregunta. El personaje al que llama Dean Keith en el libro no dijo bollos de pobres, ¿verdad? Sé quién es, conozco a un abogado de asuntos inmobiliarios que trabajó para él y lo dejó, dijo bollos de negros, ¿no?
0: Molly agacha la mirada incómoda.
1: No le diré su verdadero nombre, no tiene que ver con esto.
0: Estará dispuesta a darme algunos nombres. La mujer coge una silla del despacho, la arrastra frente a la mesa del abogado y se sienta en ella.
1: ¿Por qué me detuvo el FBI dos años después de dejar de organizar partidos?
8: ¿Le pagó un extra a la editorial por dar nombres de estrellas de cine?
0: De nuevo, Molly baja la mirada con incomodidad.
8: No soy su hombre, Molly. Le deseo buena suerte, pero esto no es para mí.
0: Charlie se levanta y deja a la esquiadora mirando a la mesa pensativa. Luego ésta se acerca al abogado, que se sirve algo de beber.
1: No sabía quiénes eran los rusos. Puedo conseguirle los 250.000. Me dejaron a deber 10 veces esa cifra. Solo necesito tiempo.
8: Los mejores letrados como yo trabajamos para la Unión de Libertades Civiles, el Centro Legal para la Pobreza Sureña o grupos de veteranos, pero no creo que pueda convencer a mis socios de arriesgarnos con la princesa del póker.
1: Yo no me hago llamar la princesa del
8: póker. Molly Bloom, la autoproclamada princesa del póker. ¿Es
1: el Ash Weekly? Reconozco que sería raro que publicaran algo que no fuera cierto. Pero no es cierto. Y si cree que una princesa haría lo que yo hice, se equivoca. Veo que no tiene una gran opinión de mí. ¿Pero y si todas sus opiniones desinformadas e ingenuas sobre mí fueran un error? Me sorprendería. ¿Sí sabe que le sorprendería?
8: No me necesita a mí, necesita un publicista.
1: No, necesito un puto abogado.
0: A Molly se le bañan los ojos en lágrimas y trata de apartar la mirada de Charlie.
8: No ha contestado a mi pregunta. ¿Cuándo ha dormido por última vez?
1: Hace tiempo.
8: De acuerdo Voy a acompañarte a la lectura de la acusación Porque no debes ir sola Y voy a contratar a un par de guardaespaldas Para que entren contigo Porque no sé qué sabes de los rusos Pero los rusos tampoco lo saben Y tienen su forma de zanjar estas
0: cuestiones ¿Entiendes lo que digo? Sí Años atrás, Molly de niña Esquía por una pista y llega junto a sus padres
5: Casi Tienes que levantar la mirada ¿eh? Mira siempre al frente Si miras al suelo, acabarás ahí vale si miras al suelo acabarás ahí ¿no? de acuerdo
0: la joven mira a su padre que se aleja de ella
5: arriba
1: mi padre es psiquiatra y profesor de psicología en la universidad de Colorado
5: ¡no! ¡no! la segunda
1: norma de su casa era que la excelencia ¡No! académica y la excelencia deportiva no eran optativas no
5: puedes tener miedo ¿de acuerdo? no vayas a la defensiva
1: y la primera norma era que él dictaba las normas oh, otra vez papá estoy muy cansada cariño está cansada Llevamos aquí
6: desde las seis Tiene los labios morados
5: ¿Estás cansada? Sí ¿Qué otra palabra hay para cansada? Dime un sinónimo de cansada y nos subimos al coche Débil Eso es Vamos a casa
1: Otra vez Decidí posponer los estudios de derecho a otro año. Al cabo de seis semanas de propinas, fui a Barnes y pedí un vestido con el que no pareciera yo. Sabía de partidas que se suspendían después de una mala noche. Y necesitaba que aquella continuara. Necesitaba aumentar su valor. Sabía que si quería afianzar mi puesto, había alguien con quien debía formar equipo.
9: Era este hombre.
1: La partida tenía jugadores fijos e invitados. Cuatro de los fijos eran actores famosos. Aún no lo llamaré jugador X Voy con todo Él pensaba que el dinero ganado jugando Era dos veces mejor que el ganado trabajando Vivía para ganar a los demás y llevarse su dinero Aquí está haciendo que un invitado se eche atrás A pesar de ir ganando Te lo juro, mírame Te juro por la vida de mi madre que te supero El jugador X era el mejor jugador de la mesa Y esa noche aquel tipo era el peor Miraba sus cartas Hasta un aficionado razonablemente bueno sabría que tenía matemáticamente la mejor mano Lo que en póker se llama nuts Había 47.000 dólares en el bote y el invitado tenía las mejores cartas Pero estaba confuso porque le hablaba a una estrella de cine
9: Por la vida de mi madre, no te quiero joder
7: ¿Y por qué me lo dices? Porque
9: te quiero joder o porque eres un novato Te han entrado cartas malas toda la noche Deberías haberte retirado después del flop y no quiero sacarte más pasta Tengo reinas aquí abajo
0: No hay prisa el otro jugador mira de nuevo sus cartas con nerviosismo mientras Molly y el resto de competidores observan la escena con tensión. El jugador X insiste señalando sus cartas. El otro deja la suyas sobre la mesa. No voy. ¡Que te follen! El jugador X enseña sus cartas, que son bajas, y Molly lo mira con tristeza. Luego le sonríe y ella le devuelve el gesto.
1: Un pez es un tipo concreto de jugador. Un pez tiene dinero. Un pez juega imprudentemente y no suele abandonar. Un pez es bueno. Pero no demasiado bueno.
3: Hay un cajero en el vestíbulo.
1: Quizá Dinkith fuera el dueño del Cobra Lunch, pero el dueño de la partida era el jugador X. A la gente le gustaba decir que había jugado con él, igual que le gusta decir que ha subido al Air Force One. Asegurarme mi puesto dependía de que le suministrara peces. Pero ¿dónde podía encontrar gente con mucho dinero que no supiera cómo gastarlo y le gustara codearse con famosos? Si os dicen que les interesa el póker, dadles mi teléfono. Los investigaré. Y si vienen a mi partida. Os daré mil dólares la primera vez que jueguen y 500 las siguientes partidas. No olvidéis comentar que estos tíos son fijos. ¿Eso es verdad? ¿Estos tíos juegan? El Commerce Casino está en la salida 5 de la autopista al este de Los Ángeles. Nadie lo confundiría con Montecarlo. Observaba las mesas antes de acercarme a algún encargado con cara de simpático. El de la tercera silla en la mesa 8 no puede perder.
7: A menos que haya jugadores en la mesa que puedan ganar.
1: Conoces la partida en el Cobra Lunch, ¿verdad? Claro. Mil dólares por cada jugador que me envíes Y un porcentaje de lo que pierda. Profesionales, ¿no? Me llamo Molly. El póker era mi caballo de Troya para introducirme en los círculos financieros, tecnológicos, de la política, el espectáculo, el arte. No tenía más que escuchar. El
3: mundo del arte está controlado por marchantes. Las telecos chinas quieren asociarse con otros proveedores. A los dueños no les importa gastarse 30 millones en un jugador con 110 carreras bateadas. Solo ellos controlan el mercado. Escogen
9: a los artistas que
3: quieren que sean importantes. Les importa gastarse 10 millones en un pitcher con una marca de 8-14 en la temporada. Fijan los precios. Suben su valor. 70, 80, 90%. Están entusiasmados con por... una empresa que se llama... Twitter. Dinero sin regularizar. Normalmente en efectivo sin dejar. Tienes dejarlos. los Los tiene. No sé cuánto tiempo va a durar el impuesto. Está acabado. Está acabado. Voy con todo.
2: La
1: gente me pregunta cuál era mi meta en aquel momento. ¿Cuál era mi objetivo? Entonces me habría reído de la pregunta. Me habían educado para ser una campeona. Mi meta era ganar. ¿Haciendo qué? ¿Y contra quién? Lo lo Eso veo. era lo de menos. Voy
3: con todo. Voy con todo.
1: Ahora tenía un apartamento. Me lo un coche nuevo y 17.000 dólares en una caja de zapatos. Derecho podía esperar un año más.
0: En el presente, Molly entra en los juzgados acompañada por dos hombres. Tras pasar por seguridad, llega junto a Charlie...
8: Bien, esto es lo que va a pasar hoy. El juez preguntará a cada uno de los acusados si ha leído su auto de procesamiento o si quiere que le sea leído. Luego el juez te preguntará cómo te declaras y tú le dirás inocente. Haré que conste en acta que no soy tu abogado, pero que te represento durante la lectura de los cargos en propia persona.
1: En propia persona significa en tu nombre. Sí. No, quiero decir que significa en tu nombre.
8: Actúo en tu nombre.
1: En propia persona significa que actúas en tu nombre, no en el mío.
8: Lo consultaré, pero la cuestión es que no soy tu abogado y pediré que conste en acta.
0: Molly, Charlie y los demás entran en la sala. En el banquillo están sentados unos hombres presos con monos naranjas. En la sala aguardan decenas de mujeres con exuberantes peinados y ropas de pieles. Los abogados de los presos también están sentados esperando al juez. Sentémonos ahí.
10: Tú
8: siéntate a un lado y ¿eh? tú siéntate al otro.
0: Los guardaespaldas obedecen y los cuatro se sienten en un banco. Te ha
8: tocado un buen juez, es una buena persona.
7: Buenos días. ¿Qué sabes del fiscal? El auto de procesamiento? Buenos días, señoría. Harrison Wellstone, ayudante del fiscal del Distrito Sur, acompañado del ayudante del fiscal Eric Brennan y del agente especial del FBI, Débora Tangero.
6: Gracias. Hay alguna moción oral? Con la venia, señoría. Soy el
7: abogado Mark Senex. Charlie, la... se sienta junto a Molly.
8: Por si tu abogado no te lo dice, la próxima vez que comparezcas ante el juez combina que te vistas de otra forma, ¿de acuerdo? Pareces una versión provocativa de ti misma.
1: Vendí mi ropa después de que el gobierno bloqueara todas mis cuentas hace dos años, que por cierto fue la última vez que organizó una partida, pero creo que eso ya lo he dicho.
3: ¿Cómo se
6: declara? Vale. Inocente. Gracias, puede tomar asiento. Eh.
0: Dos, Charlie, voy a silla. cambiar de sitio con el guardaespaldas.
6: ¿Ha leído el acusado el auto de procesamiento? Sí, señoría. ¿Lo ha comentado con su abogado? Sí. ¿Renuncia a su eh, derecho total. a formular una reclamación? Sí. ¿Cómo se declara? Inocente. Gracias, puede tomar asiento.
8: Tu antiguo jefe, a quien acusado en el libro llamas Keith se portó fatal contigo. ¿Por qué no encubriste cambiando lo que dijo por bollos
3: de pobres? Te aseguro que no podría de importar menos.
6: ¿Ha leído el acusado el auto de procesamiento? Era por charlar.
5: Sí, señoría.
6: ¿Lo han comentado nuestro abogado?
5: Sí, señoría. ¿Y
6: cómo se declara?
5: Inocente.
6: Tome asiento.
4: ¿Acusada número 4, Molly Bloom?
0: Molly se levanta y el público la mira sorprendido. Charlie también se pone en pie.
8: Buenos días, señoría. Charles Jaffe, en nombre de la acusada, solo a efectos de...
0: Charlie mira hacia adelante con la mirada perdida durante un momento pensativo. Molly lo observa preocupada.
6: Me alegro de verlo, señor Jaffe. ¿Va a acompañarnos esta mañana? Señor Jaffe. Uh,
8: sí, señoría, solo un momento. Déjame. ¿En serio?
6: Has dicho que te
8: dejaron a deber diez veces esa cifra en mi despacho. Cuando te he dicho que cobra un anticipo de mil dólares, has dicho me dejaron a deber diez veces esa cifra. Sí. Letrado, necesito
6: tomar nota de su presencia.
8: señoría. Si me disculpa, solo un momento. Pediste un crédito, estaba sin blanca y dejaste sin cobrar dos millones y medio de dólares. Tuve que hacerlo. Nadie quiso tu lista de deudores.
1: Todos intentaron hacerse con mi lista de deudores. ¿Crees que? ¿Por
8: qué no la vendiste como vendiste tu ropa? No podía. ¿Por qué?
1: No sabía cómo cobrarían las deudas.
0: Temía que dijeras eso. El público, los periodistas, el juez y el fiscal los observan atentamente.
6: ¡Letrado! Sí,
8: señoría, a Charles Jaffe en nombre de la acusada. ¿A efectos solo de esta vista? No, señoría, soy el abogado de Molly Bloom. Ha leído el auto de procesamiento, lo ha comentado con su abogado, renuncia a que le sea leído y se declara inocente. Gracias,
4: puede tomar asiento Acusado número
8: 5, Liam Gersen Buenos días, señoría ah.
0: Tendré que seguir tú leyendo tú tú tu libro Molly sonríe levemente sorprendida
1: En los años 30 hubo un atleta que se llamaba Matthew Robinson Matthew Robinson pulverizó el récord olímpico de los 200 metros en los Juegos de Berlín de 1936 Pulverizó totalmente el récord olímpico Y entró segundo El hombre que entró primero fue Jesse Owens Jesse Owens se convertiría en una leyenda. Matthew Robinson acabó siendo conserje de un instituto para blancos de Pasadena. La diferencia, cuatro décimas de segundo. Por si fuera poco, Matthew Robinson tenía un hermano pequeño también deportista. Se llamaba Jackie. Tengo dos hermanos pequeños que también son triunfadores. Mientras yo fui tercera del ranking de Estados Unidos, mi hermano Jeremy fue el número uno del mundo. Y mientras yo estudiaba química avanzada con 15 años... Mi hermano Jordan lo hacía con doce, más o menos. No sé. Era un estudiante y una esquiadora sobresaliente en todas partes, menos en mi casa. Según me fui haciendo mayor, empecé a provocar peleas con mi padre sin saber realmente
5: por qué. ¿Qué habéis aprendido hoy en clase?
0: Años atrás, Molly y sus hermanos de niños cenan con sus padres en casa.
4: Um. Yo he aprendido que Freud era un misógino y un idiota y que cualquiera que siga sus teorías sobre psicología es un charlatán.
5: No sé por qué dices eso.
4: Me has preguntado qué he aprendido hoy.
5: ¿Has ido con la señora Lincoln? Sí. ¿Ha hablado por casualidad de su trabajo sobre el inconsciente?
4: Su interpretación de los sueños tiene la credibilidad de un horóscopo. Y me ha chocado que se opusiera al movimiento de emancipación de la mujer. Creía que la vida de una mujer giraba en torno a sus funciones reproductivas. ¿Estás
5: llegando al fondo de por qué las jóvenes blancas de clase media llevan siglos oprimidas?
4: La señora Lingus A Lingus estaba...
5: no le gustan los hombres.
4: No le gustan las pollas, papá. Es diferente. <ríe>
5: No me faltes al respeto en la mesa.
4: No te he faltado al respeto, le he faltado al respeto a Freud. Y estamos en la cocina, no en el monumento al soldado desconocido.
5: Soy psiquiatra profesional, no un chaplatán. No he dicho que lo Sí, lo juras. has dicho, no lo vuelvas a hacer. Y no utilices nunca más ese lenguaje.
4: Vale, pasaré de mis profesores, cuidaré mi lenguaje y seré respetuosa en la mesa. ¿Qué debo hacer para que me dejes estar en desacuerdo contigo?
5: Ganar tu propio dinero para poder vivir en tu propia casa y comer tu propia comida.
0: Molly mira a su padre con seriedad. Años después, cuenta billetes.
1: Llevaba tres años organizando la partida y había ahorrado 58.000 dólares. Reclutaba e investigaba jugadores, llevaba la contabilidad, cobraba y extendía talones, satisfacía las necesidades de los jugadores y seguía trabajando a jornada completa para Dean Keith, que me dejó claro que si no hacía el trabajo de oficina me quedaría sin la partida. Voy.
9: Ocho es
10: full
4: de nueves. ¡Joder, qué cabrón! Oh, oh, no. ¡Madre mía!
0: Dean se levanta de la mesa y se acerca a Molly.
1: Yo también creía que llevaba trío Ha jugado despacio hasta la quinta carta Escondiendo muy bien los ochos de mano Mala suerte, chico Le debes
3: a la caja Sé cuánto le debo Quiero hablar contigo un momento Vale En el pasillo
0: Dean se aleja por el pasillo Y Molly dudosa lo sigue tras cerrar su portátil El jugador X la observa salir de la sala
3: ¿Está haciendo trampa? No ¿Cómo lo sabes? Lo sabría ¿Él y Diego no están conchavados. No. ¿Y tú y él?
1: Una baraja de 52 cartas da lugar a cientos de combinaciones aleatorias. Pero cada vez que uno de vosotros pierde dos semanas seguidas, cree que algo huele mal. Venga.
3: Voy a dejar de pagarte. ¿Cómo? Por ser mi ayudante. ¿Me despides? No te despido. Voy a dejar de pagarte. Cobras una vez a la semana por la partida. No es justo.
1: También trabajo para ti 24 horas al día.
3: Sin ese empleo no tendrías la partida. ¿Entiendes lo que digo?
1: Entiendo cada una de las palabras que dices, pero no entiendo... Oye. 24 horas al día todos los días. ¿Vas a dejar de pagarme por ese empleo? Porque gano mucho más con mi segundo empleo. Y si me niego, perderé ambos empleos ¿Y si no te parece justo.
3: El negocio va mal ahora mismo. Bienvenida al mundo real.
1: Está bien, mira, los bancos te prestan dinero. Y no deberían. Eres un riesgo y lo saben Así que las comisiones de tus créditos rondan el 20% Lo que es una locura 20% es apenas soportable si se trata de un préstamo puente Pero, por ejemplo, has tardado 10 años en construir 7 casas Todas valen menos que antes de que las construyeras Porque el mercado inmobiliario lleva un tiempo cayendo en picado Por primera vez en la historia Y por eso el negocio va mal No porque me estés pagando 450 a la semana
3: ¿Eres un genio de las finanzas? He
1: leído cada papel de tu oficina. Estás
3: ganando miles en propinas todas las semanas. ¿Qué te importan 450 dólares No quiero recogerte la ropa semana?
2: del tinte gratis.
1: No
3: tienes poder de negociación. Rechaza el recorte de sueldo, pero te quedarás sin partida. Cámbiame las fichas, por favor.
0: Dean se aleja de ella. No iba a esperar
1: a que Dean me quitara la partida para poner un plan en práctica. A la mañana siguiente me reuní con el Four Seasons, el Península y el Beverly Hills Hotel. Buenos días. Buenos días. La suite costaba 5.200 dólares la noche Me gasté 17.000 en una máquina de barajar que fue instalada en la mesa Barajado más rápido y fiable, menos tiempo muerto entre manos El catering era de un restaurante de lujo y estaba en mesitas laterales Había McAllen de 18 años, Belvedere, 1942, Remy Martin y la Firro Child del 88 Servidos por una camarera que había memorizado qué bebía cada uno Coíbas y Montecristos en el humidificador una estilista me convirtió en lo que mi abogado defensor llamaría más adelante una versión provocativa de mí misma. Gasté casi todo en los preparativos mientras esperaba la llamada que sabía que llegaría.
0: Molí duerme en su cama con el teléfono en la mano.
2: Diga. Quiero que me escuches
3: porque tienes que oír esto. ¿Dónde estás? Necesito decirte una cosa de forma sencilla y necesito que la entiendas. Lin. Eres insignificante. ¿Me has oído? Y estás despedida. El empleo, la partida, despedida.
1: ¿Puedo saber por qué?
3: ¿Con cuántos de mis amigos te acuestas?
1: No me acuesto con ninguno.
3: Eso no es lo que he oído.
1: Escúchame. Ni con un traje de protección ¿Puedo nuclear. Dar un me...
3: Consejo. No te des esos aires de cabrona. Esos aires de superioridad. Ve a la oficina, recoge tus cosas y desaparece antes de que yo llegue.
2: Hola,
1: ¿eres Molly? Sí. Soy Lia. Vin um, me ha pedido que recoja tus cosas. Te lo agradezco. También quiere que me des los teléfonos de los jugadores de esta noche para confirmar los asistentes. Lo siento mucho. No lo sientas. Ah, tengo el móvil en el coche. Te enviaré un mensaje con los teléfonos cuando baje le envié a mi sustituta un grupo de números aleatorios con prefijos de Los Ángeles después les envié un mensaje a los jugadores de esa noche y les dije que la partida se trasladaba al Four Seasons, suite 1401 Hola, ¿cómo estás?
4: Sí, ¿una copa? Muchas gracias, ¿conoces la serie?
3: Ah, sí, la conozco. Sí, ¿Le está
1: produciendo este tío? ¿En serio? Sí. 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 ¿Te lo pasas? Sí.
0: Los jugadores beben y se relajan en la suite antes de la partida Molly sale de una habitación con un vestido lujoso y todos la observan impresionados.
1: Chicos, ¿podéis prestar atención un momento? ¿Dónde está Dean? Voy a organizar una partida en esta suite en los martes. Si jugáis esta noche, tendréis un asiento durante un año. Si preferís jugar en el Cobra Lunch, no os guardaré rencor.
0: El jugador X, que baraja las cartas sobre la mesa, sonríe a Molly y esta le devuelve la sonrisa.
1: Juguemos. La partida ya era mía. Había nacido yo S.A. y planificación de eventos Molly Bloom. Pagaba impuestos y contrataba empleados no, autónomos. Nada. Nunca mantuve una relación romántica ni sexual con ninguno de los jugadores. La partida se habría acabado. En aquel entonces aún tomaba decisiones sensatas. Fui a ver a un abogado para estar segura de que todo era legal.
7: ¿Llevas porcentaje del bote? No. Pues no estás violando la ley. ¿Puedo darte un consejo? Por favor Hay un dicho en mi sector No violes la ley cuando estás violando la ley ¿Qué significa? Ni drogas, ni prostitutas, ni matones para cobrar deudas
1: oh, No hago nada de eso Pero has dicho que no violo la ley
7: Pues sigue así, porque no te interesa violar la ley cuando violas la ley
1: ¿Estoy violando la ley? Nada del todo Pero podemos asegurarnos, ¿verdad? Las leyes están escritas
7: ¿No te llevas un porcentaje del bote? No Pues la partida es legal
1: mi partida tenía un delicado ecosistema Los jugadores podían comprar cualquier cosa Pero allí, en aquella habitación No podían pagar para ganar No podían comprarme a mí, ni a las chicas Ni podían comprar un asiento en la mesa No hay nada tan dulce como una victoria Que uno se ha trabajado Ganar o perder era emocionante, era real Ayudaba a que los jugadores fueran ludópatas ¿Podemos hablar un segundo?
0: El jugador X observa cómo Molly y un jugador Entran en una habitación
1: Jay, eres famoso, eres una estrella de rock internacional
5: oh, No estaba seguro de que te hubieras fijado No
1: me envíes emails como ese
5: Bueno, no es nada del otro mundo, ¿vale? Solo te he invitado a cabo el fin de semana
1: La próxima mujer a la que envíes un email como ese no voy a ser yo Va a ser otra persona Juegas con fuego Te
5: digo que estoy enamorado de ti Y lo que te preocupa es que me hagan chantaje oh, Joder, vale. eso hace que te desee aún más Ten
1: cabeza, no te hará chantaje Sacará la misma cantidad de la prensa rusa Y la prensa le dará lo que realmente
5: quiere Dime la verdad, mi carta de amor es la primera que recibes de un jugador Es
1: la séptima Todas enviadas por email. Estás suplicando que alguien convierta tu vida en un infierno público
0: ¿O sea que no vienes a cabo?
1: ¿Por qué no les das una oportunidad a tu mujer y a tus hijos y si los atropellas?
5: Oh, adoro la forma en la que me hablas oh,
0: Dios! Molly sale de la habitación Días después el jugador X se fuma un cigarro con las camareras Se
9: me ha ocurrido algo ¿Sí? Subir las apuestas ¿A cuánto? 50.000 la entrada, las sigas 250,
1: 500. Es una subida del 500%. Sí. No creo que sea buena idea. ¿Podéis dejarnos a solas un segundo? Claro.
0: Las camareras se marchan.
1: Los que pierden 100.000 dólares semanales perderán medio millón. Y los
9: que están ganando 100.000 dólares semanales... No
1: tendrán a nadie con quien jugar. Unos jugadores acabarán heridos, otros muertos y muchos se retirarán. No es sostenible, no habrá partida.
7: Busca nuevos jugadores.
1: Quería decir, busca nuevos peces. Salí de nuevo a reclutar. Primero fue Donnie Silverman. Donnie había ganado la serie mundial de póker el año anterior
9: y contactó conmigo a través de un jugador. ¿Estás como una puta cabra? Donnie Silverman ha ganado la serie mundial de póker.
1: ¿Puedes verlo en Internet? Ganó 11 manos en la última mesa Pero tuvo las mejores cartas en ocho Tres de ellas Tres fueron two-outers con cuatro jugadores aún en la mano Estaba en racha No hace apuestas pequeñas, es imprudente, aporta mucha acción al juego Y tiene 12 millones de dólares
0: Días después, el jugador X se queda pensativo un instante ¿Sabes? No me gusta jugar al póker
9: ¿Por qué juegas? Me gusta destrozar vidas Déjale jugar
1: el siguiente reclutado fue Brad Marion, a quien todo el mundo llamaba Brad El Manta porque era increíblemente malo al póker. Si hubiera un jugador peor en el mundo, Brad encontraría la forma de perder con él. No hay un puesto libre, pero puedes tomarte una copa.
5: No, he venido a presentarte a Brad.
1: Un momento. Lo siento.
5: Deja que te presente a Brad Mario. Quiere jugar.
1: Dame sus datos, lo investigaré.
3: Derek responde por él.
1: Derek responde por él. Quería decir que Derek cubriría sus pérdidas si Brad no pagaba, sin importar la cifra. Hola. Hola, Molly Bloom. Brad Mario. Encantada. Igualmente pero podía pagar y tenía que pagar porque hacía suya la falacia de estar comprometido con el bote voy con todo cuando has invertido tanto lo mismo a te da seguir hasta el final
3: 1900
1: Brad movía 700 millones en un fondo de inversión que operaba ah, con ay, futuros de petróleo ¿qué hay? todas las semanas venía a la partida perdía 100.000 dólares y me daba una propina de 5.000 para poder jugar la semana siguiente vale. su juego no mejoraba y los demás se lo devoraban
0: una noche Brad se acerca a Molly que trabaja en su portátil ¿Me das otros 50.000?
1: ¿Podemos hablar un segundo? Claro. Brad, el póker no está hecho
0: para ti. Sé que no soy un tiburón.
1: No, desde luego.
0: Molly, le muestra la pantalla del
5: ordenador.
1: Estas son tus pérdidas después de 10 semanas y has ganado. Nunca. Es una anomalía estadística, la verdad.
5: Sí, lo sé. Me gusta jugar con estos tíos. No tengo muchos amigos. No me quites mi puesto. Te daré mejores propinas.
1: No. Tus propinas son muy generosas. ¿Qué tal si, si te facilito algunos libros? ¿O te busco un profesional que te dé clase?
3: Sí. Tal vez.
5: Déjame que lo piense.
1: Vale. Resultó que el Mantas sabía lo que se hacía. Sabemos. Estaba consiguiendo clientes. Perdía 100.000 en la mesa y ganaba 4 millones para su fondo de inversión.
7: Cuéntales que se cuente esta semana, no, no, yo no.
1: Seguiré hablando de eso luego, pero antes, Harlan Justice. El jugador X me dijo que había conocido a Harlan en el Commerce Casino y que sería una buena aportación a la partida, pero yo no veía lo que veía él. Jugaba sin arriesgar y se retiraba con cartas cubiertas en muchas ocasiones. No estaba claro de dónde sacaba el dinero. Producía vídeos de lucha libre amateur y películas de baja calidad. Pero lo malo era que Harlan Justice jugaba bien al póker. ¿Por qué el jugador X quería que participara alguien que podía ganarlo? Lo descubrí de forma desagradable. ¿Qué tal tu vuelo? Muy bien.
8: ¿Cómo te paras los billetes entre Los Ángeles y Nueva York?
1: Tenía dos millones de puntos en mi American Express. Me quitaron la tarjeta, pero dejaron los puntos. Un detalle.
8: Has ido a reuniones. ¿Mm? Por el libro y los derechos de tu biografía. Así es. ¿Alguna oferta?
1: Una empresa que tiene 4.000 máquinas de videopóker quiere ponerles mi cara. ¿Algo más? Treat Magazine me ha hecho una oferta generosa. Trit. Una revista para aficionados a la fotografía de vanguardia.
8: ¿Te quieren desnuda?
1: Sería la portada de abril.
8: Preguntaba por tu libro. Ah, sí. ¿Alguna oferta?
1: Unas cuantas, supongo. Un par. Cinco. ¿En serio? Sí. ¿Y? He pasado.
8: ¿No tienes un centavo y rechazas cinco ofertas para convertirlo Te en Te voy a película? pagar, Charlie. Solo siento curiosidad por saber por qué has pasado de la que parece tu única salida.
1: Diferencias creativas. De acuerdo. ¿Empezamos?
8: Sabes, voy a averiguarlo todo de ti
1: Bueno, ya me dirás qué descubres
8: ¿Ves todo esto? Son descubrimientos Veamos qué he descubierto Tenemos a Peter Dulcinski, Peter Antonovich y Peter Slobo Los tres Pits Los tres Pits dirigen una cadena de clínicas médicas corruptas Y han cometido estafas a compañías de seguros, fraude electrónico y fraude postal a gran escala Aquí tenemos la organización Ragnayada Gershen una empresa de apuestas mundial que mueve cientos de millones de dólares al año en apuestas deportivas ilegales. Y aquí, la organización Alexander Habib, también dedicada a las apuestas deportivas ilegales, pero en este caso financiada por una galería de arte propiedad de Shilel Habib, a quien todo el mundo llama... Shelley.
0: En el presente, Molly mira al infinito y Charlie la observa impresionado.
8: Esta es la mafia rusa. Y las tres están ligadas a la causa a través de... Una partida de póker.
1: ¿Pincharon mis teléfonos? No. Gracias a Dios.
8: Pincharon los de todos tus interlocutores. Vale. Te han pillado afirmando que te llevabas comisión de las partidas en el Hotel Plaza y en otros hoteles de Nueva York. También tienen un confidente que testifica que te llevabas comisión de las partidas en el Hotel Plaza y en otros hoteles de Nueva York. Supone la violación de la ley 1955 del Código de Estados Unidos que pena la explotación ilegal de juegos de azar. ¿Sabes lo que has hecho? Has escrito un libro antes de que pasara lo bueno.
1: Disfrutas mucho oyéndote hablar, ¿no?
8: Sabes, no me gusta esta foto. Gracias. Pareces el gato que se comió al canario y se lo dijo a los padres del canario.
1: Fue la foto que eligió la editorial, no tuve voz.
8: Me gusta el libro, es una buena
0: historia, bien contada.
8: Gracias. Pero necesito que me la vuelvas a contar desde el principio y esta vez sin pasar por alto a los rusos. ¿Quieres un vaso de agua?
1: Quiero un vaso de bourbon.
0: Charlie Ajá. se sienta frente a ella.
8: Una cosa más. Sí, Necesito tus discos duros.
1: ¿Hasta qué año? ¿Qué quieres decir? Los he conservado cada vez que me he comprado un portátil. Es broma. ¿Contienen los registros de quién debe qué y hojas de cálculo de los jugadores?
8: Ya, contienen algo más. Cada vez que cargas el móvil conectándolo al ordenador, el ordenador guarda todos tus mensajes de texto e emails.
1: Mi postátil tiene mensajes de texto e emails recibidos hace años en móviles que destrocé con un bate de aluminio.
8: Voy a encargarle a un perito el análisis de tus discos duros.
1: Ah, oh, no, pero gracias. Voy a destruir esos discos duros.
8: No puedes hacerlo, es una prueba. Pienso
1: hacerlos explotar, usar explosivos y esparcir sus restos en el bar.
8: ¿Me has hablado de su existencia?
1: Tendrás que fingir que no lo he hecho.
8: No puedo. Sí puedes. Fuiste tú quien quiso a un abogado que no fuera turbio, en absoluto. Ha
1: salido nueva información a la luz y fue una estupidez. Molly. No hay discos duros.
8: Si añades destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia a los cargos ya presentados contra ti, acabaráste lo en la cárcel.
1: No entiendes lo que dicen esos mensajes de texto.
8: Entiendo que has tenido novios y que habrá conversaciones que sean un poco embarazosas. Me dan pero igual los
1: mensajes de texto embarazosos con novios porque no hay el más mínimo rincón de mi vida privada que no esté sometido al escrutinio público. Hay mensajes que arruinarán otras vidas, mensajes que pondrán fin a carreras y destrozarán familias, si esos mensajes de texto se hicieran públicos. No si se hicieran no sería catastrófico para muchas personas, legalmente...
8: ¿no? Escúchame, me está legalmente prohibido revelar algo que...
1: Alguien filtró mis últimas declaraciones al National Enquirer, Charlie. ¿Batterbol? Mi anterior abogado se llamaba Butterman y era uno de los cinco presentes aparte de mí. Pero la información que di en aquellas declaraciones no será nada comparada con las consecuencias de que esos mensajes de texto ah, se publiquen.
8: Ya entiendo.
1: Por todas partes. No
8: comprendía porque dabas unos nombres y otros no. Pensaba que quizá algunas personas te habían pagado. Te
1: equivocas, pero no importa.
8: Nah, no, los únicos nombres que das en el libro son los que ya constaban en la declaración de Brad el Manta Marion. Que piensas sí. que alguien filtró Vendía. a la prensa amarilla. Sí. Quizá incluso Battervin.
1: Batman, pero no sé quién fue
8: He visto cómo te machacaban en televisión por dar los nombres de los jugadores ¿Por qué no les dijiste que ya eran de dominio público?
1: No sé, porque no comparecí en el programa por orden de un juez Podemos volver a los mensajes y los emails.
8: De ahí las diferencias creativas con las ofertas de Hollywood Quieren información que te niegas a darles
1: No te conozco hmm. Si lo que pasó la última vez pasara ahora Lo que pasó la última vez ¿Para qué me das esto?
8: Contiene todos los mensajes e emails que he enviado este año, además de diversas pruebas que incriminan a mis clientes. Si alguno de los tuyos se filtra, podrás vender mi móvil, me quedaré sin trabajo y me echarán del colegio de abogados.
1: O sea que para demostrar que respetas escrupulosamente la confidencialidad con tus clientes, vas a traicionar la confidencialidad que les debes a tus clientes.
0: Sé que no los vas a leer.
1: ¿Cómo lo sabes?
0: No lo sé. Le sonríe y ella lo mira con la boca abierta. Se da la vuelta, coge sus cosas y le devuelve el móvil.
1: Cogeré un avión a casa a Colorado y volveré con los discos duros.
0: Años antes, Molly organizó otra partida.
1: Harlan Justice estaba emocionado con la fiesta sorpresa que iba a ofrecerle a su esposa por su 40 cumpleaños en 24 horas.
6: He alquilado un patio en el búfalo, Club vendrán unas 100 personas ostras de Kumamoto, cangrejos reina, langostas no
1: escogía platos de la carta por presumir estaba genuinamente entusiasmado con la fiesta en honor a su esposa
6: ella no sabe nada, cree que vamos a cenar con su hermano y su mujer
1: <risa> me gusta bajarla a los demás no les caía bien menos al jugador X jugaba sobre seguro no, voy. no daba mucha acción y siempre protegía su dinero calculaba las probabilidades
3: 5.000 para verlas no
1: en otras palabras él estaba jugando al póker y los demás estaban apostando y ganó a medianoche Harlan había triplicado sus 50.000 dólares de entrada pero la partida descarriló en una mano así es como sucede así es como se entra en full tilt Harlan, el mejor jugador de la mesa El mejor jugador de la mayoría de las mesas Estaba a punto de perder ante un farol Nada menos que de Brad el Manta ¿Por qué? Porque Harlan nunca había jugado con Brad Y aún no sabía Que Brad era un Manta Harlan tenía un boat Un full de nueves Brad no tenía nada pero su apuesta en el preflop hacía pensar total y accidentalmente que podía tener reyes en
6: la mano. 20.000 dólares.
1: Lo que, de ser cierto, sería el mejor full de la mesa. Brad empezó a contar 20.000 dólares, demostrando que los iba a ver. Harlan sabía que si Brad los veía y no subía la apuesta, no tenía un full. Y estaba apostando con dobles parejas, quizá de reyes reinas. Pero en lugar de ver la apuesta, Brad colocó 72.000 dólares en el bote. Voy con todo. Harlan miró a Brad. Harlan conocía los indicios. La carótida hinchada, las manos rígidas. Brad daba muestras de lo contrario. La apuesta de Brad sugería que tenía buenísimas cartas después de ver el flop. Pasar en la cuarta carta y atacar en la quinta. Por supuesto, Harlan no sabía que Brad no tenía ni idea de qué significaba eso. De modo que Harlan, siempre buen perdedor, dijo.
5: Bien jugado. Me retiro.
1: Mientras se deshacía de lo que no sabía que era la mano ganadora, Brad tiró sus cartas. Ya Una de ellas se dio la vuelta y Harlan la vio.
5: ¿No llevaba reyes?
6: No tenía ningún rey, excepto el de la mesa. ¿Tenías dobles parejas? Tenía una pareja, los nueves de la mesa. ¡Brother, es alucinante, tío!
3: Harlan,
6: ¿cómo se te ocurre?
3: Gracias. ¡Molly! Ven, no te lo pierdas.
4: Tampoco
1: era tanto dinero. Harlan solo había perdido 40.000 en aquella mano. Pero se había producido un cortocircuito y Harlan clamaba venganza contra todos. Tienes 112.000 dólares en la mesa. ¿Quieres otros 50?
6: Dame 100, por favor.
1: Firma aquí, mil dólares. A las 5 de la mañana, Harlan había perdido medio millón. Había dejado de lado lo que sabía de póker y jugaba como un estudiante que intenta marcar un home run con cada mano.
0: Tras varias horas, Harlan va junto a Molly. Otros 100, por favor.
1: Oye, calma.
0: Molly, por favor, vamos. Firma aquí,
1: 100
0: Molly lo mira con preocupación y le entrega un papel Cuando entra la mañana Molly cierra las cortinas mientras Harlan y otros hombres continúan jugando
1: Son las seis de la mañana Empezaron a difundirse mensajes diciendo que Harlan se estaba desangrando Venían tipos a jugar un par de horas antes de ir al trabajo Llevaban meses perdiendo contra él Todos querían un cheque de Harlan Justice Si te vas a casa ahora podrás dormir unas horas antes de la fiesta de Sheila Luego Ven a hablar conmigo Hola chicos, servíos un café
0: los nuevos jugadores se acercan a la barra Mientras Harlan va junto a Molly
1: Estás tildado Todo el mundo lo sabe Juega sin las armas que necesitas para ganar Tienes razón De acuerdo, gracias
8: Dame 500.000 Tengo que volver para recuperarme
1: Esa debería ser la segunda frase en la esquela de los jugadores El señor Feldstein murió Mientras intentaba recuperarse Harlan nunca lo consiguió. Ni llegó jamás a la fiesta de cumpleaños de su esposa. Ella pidió el divorcio dos días después. Pero se avecinaba un último puñetazo que dejaría a Harlan definitivamente fuera de juego. Harlan se enfrentaba a un tipo llamado Frederick que era de la realeza austríaca.
0: Por la noche Harlan continúa
6: jugando. Voy.
1: Harlan llevaba reines en la mano. Su excelencia, as rey. Ambos habían apostado 65.000 en el preflop. Flop, reina 7-7. Harlan vuelve a tener full. Full de reina siete con tres rondas de apuestas por delante. El conde no tiene nada. Voy con todo. El conde va con todo. Quiere que Harlan piense que lleva otros dos siete en la mano. Lo veo. No, se dijo Harlan. No iba a volver a picar. Y ve la apuesta. Hay 750.000 dólares sobre la mesa. Diego quema una carta e inicia otra ronda. Un rey. Otto von Bismarck tiene ahora dobles parejas, Reyes 7. Pero dobles parejas no es nada en comparación con un Full. Llegados a este punto, la única mano que puede superar al Full de reinas es un Full de reyes. El capitán von Trapp Bien. se había marcado un farol con dobles parejas y hecho Full de reyes con la quinta carta.
5: ¡Cabronazo! ¡Cabronazo! ¡Que te follen, puto tramposo! ¡Que te
3: follen, hijo de
5: puta! ¡Puto mago de pacotillo!
1: Sal, lleva sal, días venga,
5: venga, la misma venga, mierda Sal, sal
1: pacotilla. ¿Estás bien?
6: Sí,
5: gracias
0: Molly les hace un gesto a los trabajadores y sale a la terraza donde Harlan se lleva las manos a la
6: cabeza
1: ¿A qué ha venido eso?
6: Le pediré disculpas a Diego
1: Sí ¿Y te vas a ir a casa? He tomado una decisión, se acabó
6: ¿Me has oído?
0: No lo tengo La mujer lo mira con paciencia y seriedad
6: el millón doscientos.
0: No lo tengo. Lo siento. Molly se acerca lentamente a Harlan, que está apoyado en el balcón.
1: Vete a casa.
6: Lo siento mucho.
1: Tienes que decirle la verdad a Sheila, ¿vale? Dile la verdad, dile lo que ha pasado. Te ayudaré, convocaré una reunión. Nos veremos mañana y... pensaremos qué hacer con el dinero.
0: Molly continúa mirándolo con seriedad. El hombre se incorpora angustiado y entra en la habitación. Una de las camareras le da su abrigo y el hombre sale de la suite.
1: Harlan y yo no nos vimos al día siguiente. Me llamó y me dijo que todo iba bien. La semana siguiente se presentó con un cheque de un millón doscientos mil dólares. ¿De dónde has sacado el dinero? Se lo he prestado. Prestado.
9: Recibiré el 50% de sus ganancias hasta que salde la deuda y 50% los dos años siguientes sin pérdidas.
1: ¿Vas a recibir ese 50% sin sufrir consecuencias de sus pérdidas? Sí. Primero, no levantar a cabeza con un acuerdo que lo convierte en tu siervo. Además, es usura, es extorsión. Segundo, no puedes financiar a un jugador y jugar en la misma partida que él.
9: Llevo haciéndolo dos años.
1: ¿Has financiado a Harlan. sí.
9: Dios mío No es trampa Crea una oportunidad para ello Dime por qué ¿Estás de broma? Dime por qué ¿Tienes interés en que gane otro? ¿Crees que voy a perder a propósito? ¿Y si lo hiciera,
1: a quién le importaría? Pasas con tus cartas 5 de tréboles y J de corazones Él sigue jugando Le vendría bien saber que el 5 de tréboles es La carta ¿Crees que... ¿Crees que le hago señas? Solo digo que no puede volver a pasar
0: El jugador X, semanas más tarde Mira con seriedad a Molly Y se levanta de la mesa
9: Sé sí, que me desprecias
1: no es nada personal
9: Parece personal si charlas con todos los tíos de la mesa salvo conmigo Si te quedas hasta tarde tomando una copa con JT Pero nunca has visto su Oscar Lo lleva atornillado en el capó del coche Llama la atención Que te tomes tantas molestias por demostrar que no te intereso Hiciste lo mismo con Dean Vienen a jugar a las cartas conmigo, no contigo
1: Lo sé, de todas
9: formas ¿Sabes quién es el principal ganador de esta partida? Eres tú ¿Sabes quién es el segundo ganador? Mira Eres tú ¿Cuánto te llevas ahora? mil dólares cada noche? Eso es asunto mío, perdona. Entre tú, los crupieres y las camareras le estáis sacando mucho dinero a la partida. No tanto como
1: estoy aportando.
9: Esos mil dólares son mil dólares que no van a mi bolsillo.
1: Repito, mi dinero... Tu dinero es mi dinero. ¿Lo es?
9: Debemos hablar de limitar tus propinas.
0: Molly sonríe irónicamente.
1: ¿Quieres reunirte con los demás jugadores que en mi declaración de la renta constan como clientes y hablar de ponerle un tope a mis tarifas? Exacto. Sería el caso de antimonopolio más vigilado del país. Así, en un abrir y cerrar de ojos, perdí la partida. Martes siguiente, noche de partida. Esperó hasta que supo que estaría yendo al hotel y me envió un mensaje.
0: El móvil de Molly suena en el asiento del copiloto de coche...
1: Decía, esta noche jugamos en casa de Dave No hace falta que vengas Entonces lo supe, antes incluso de responder a la llamada que recibí después
0: Estás jodida Molly, que lleva un vestido rosa corto Sale de su coche en la carretera y se apoya en él preocupada En el presente, Charlie lee el libro en su despacho Que está lleno de cajas Está en el sofá leyendo unos informes también
8: No existe la palabra verticalidad en el libro, página 152, cuando pierdes la partida de Los Ángeles y vuelves a Nueva York, admiras la verticalidad de la ciudad. Sí que existe. Una vez en Nueva York hablas de partidas que duraban una noche, dos noches, días enteros en vela. Pero no hablas de drogas.
1: Había drogas, llevo dos años limpia.
8: Las has omitido en el libro.
1: ¿Sabes que No te pago 250.000 dólares para que me hagas la crítica literaria.
8: De momento no me estás pagando nada.
1: Acabo de enviarte la definición de verticalidad del diccionario.
8: ¿Cuánto es el adelanto por un libro como este?
1: ¿El adelanto?
0: Años antes, Molly almuerza con un agente.
1: Depende.
8: Si garantizas a los editores ciertos
9: elementos, puedo conseguirte millón y medio, que seguramente duplicarás con las ventas y los derechos subsidiarios. ¿Qué clase de elementos? Tienes que usar sus nombres de verdad. Eli. Hay un tío que se sienta delante del Starbucks con un cartel de cartón en el que pone veterano de Vietnam. Todas las mañanas le doy 25 centavos. Ahora mismo la única diferencia entre él y tú es que tú tienes una historia. Estoy segurísima de que el veterano sin techo tiene otra mejor. Tú tienes un bien. Cuenta tu historia y te consigo un millón y medio para empezar. Gana un dineral o vuelve a casa a vivir con tu madre. El resto de tu vida.
0: Molly agacha la mirada reflexiva.
1: ¿Y si... ¿Y si les digo a los editores que daré los nombres de los jugadores que se mencionan en la declaración de Brad Marion? ¿Los cuatro? Usaré los nombres de los jugadores que mencionó Brad del Manta. ¿Y si digo eso?
9: Has estado ocho años en Hollywood y dos en Nueva York al frente de la cueva masculina más exclusiva, glamurosa y decadente del mundo. ¿Qué les digo a los editores sobre mencionar jugadores con nombre y
1: apellido?
0: En el presente, Molly mira a Charlie.
1: Recibió un adelanto de
8: 35.000. Voy a pedir una reducción por cumplir un papel menor. Bajar los 12 puntos a 10.
1: ¿Qué es una reducción por un papel menor? Alegaré
8: al Ministerio Fiscal que eras una empleada contratada y despedida por los jugadores. Imposible. Hay buenas posibilidades.
1: No voy a dejar que uses ese argumento. ¿Por qué no? Porque no es cierto...
8: ¿Sabes cómo funciona el sistema de puntos?
1: Sé cómo funciona. Los puntos corresponden a la recomendación de pena que hace el fiscal. Se pide reducción de puntos en base a varios factores, entre ellos, por ejemplo, antecedentes penales que yo no tengo. O si el acusado jugó un papel secundario, cosa que desde luego no hice.
8: ¿Crees que es el mejor momento de colgarte una medalla? La
1: creé a partir de cero. Ya
8: había una partida en el Cobra Lounge cuando tú apareciste. La
1: partida de Nueva York es la que estoy diciendo que creé a partir de cero. Nadie podía despedirme, me aseguré de ello, así que no.
8: No te estaba escuchando.
1: No te doy permiso para solicitar una reducción por cumplir un papel menor. No te doy permiso para invalidar toda Me mi carrera. Me da igual. Creé un próspero...
8: ¿Quieres tener hijos? ¿Te interesa tener una familia? Mucho si no consigo reducción de puntos la recomendación de pena es de 8 a 12 años y eso antes de que te caigan más años por blanqueo de dinero Blanqueo de dinero. en el ¿no? momento en que cambiaste el dinero de los ¿Tendría rusos tendría que pichas, saber ¿tú? de dónde procedía ah, el dinero. 12 hombres y mujeres que crean que no sabías quiénes estaban sentados en tu mesa y de dónde procedía el dinero así que hecho eras una simple
0: camarera Molly lo mira enfadada años antes salió a correr por la montaña
1: cuando perdí la partida de Los Ángeles me dije a mí misma que no importaba Iba a ser una aventura Una forma de conocer gente influyente Tenía más de mil dólares ahorrados Pero aquello solo eran cortafuegos Que levanté a toda prisa Para contener la humillación y la depresión Que se avecinaban
0: Molly bebe una copa tras otra en un bar
1: Tenía que acabarse alguna vez Pensé que sería por decisión mía La partida me había proporcionado Una identidad Respeto y un lugar definido en un mundo inaccesible. Y en un instante de sin razón me había sido arrebatado. Yo era irrelevante y me olvidaron de la noche a la mañana. Dos semanas después de perder la partida pedí cita para hablar con alguien porque la humillación y la depresión habían dado paso a una ira ciega por mi impotencia ante los injustos caprichos de los hombres
0: meses después se sienten en una sala de espera
1: no existían las reglas los actos de poder no estaban enmarcados por el bien y el mal solo por el amor propio y la vanidad caprichos egoístas sin preocuparse de las consecuencias sin imparcialidad, sin justicia y el jugador X riéndose van Estás jodida. no podía perder frente a aquel actorcillo de mierda ni que un psiquiatra me ayudara a asimilar el fracaso ¿Qué me hacía olvidar una derrota? Una victoria. Cogí un avión a Nueva York.
0: Molly se va de la sala.
1: Wall Street, Madison Avenue, la Quinta Avenida, el Dakota, el San Remo. Los jugadores estaban ahí. Solo tenía que colocar el cebo en el anzuelo. En esta ocasión, no tenía estrellas de cine. En esta ocasión usé Playmates de Playboy Pero no eran unas Playmates corrientes Jessie era una belleza puertorriqueña Que se había criado en salas de juego Y jugaba bastante bien Podía financiarla, infiltrarla en otras partidas Y robar a los que apostaran fuerte Shelby sabía programación Y hacer investigaciones más exhaustivas Que la agencia de seguridad Winston era hija de un diplomático estadounidense Había vivido en nueve países diferentes Y tenía el email de media familia real saudí ¿Quién organiza la mejor partida de Manhattan? Una noche cualquiera, Teddy Chain o Tutti Toscano. Pero eso es en Manhattan. ¿Qué quieres decir? La partida más importante se juega en Brooklyn. Judíos rusos. La entrada es de 100.000
4: nadie dirige la partida. Solo juegan y pagan.
1: No podíamos prometerle a la gente que fuera a codearse con estrellas de cine. Pero Nueva York tiene algo que no tiene Hollywood: los Yankees. Y había un Yankee en concreto contra el que cualquier estadounidense desearía perder. No digáis su nombre en voz alta. Escribidlo en una servilleta, arrugad la servilleta y echadla en un vaso de agua para que vean cómo se disuelve la tinta. ¿De verdad es necesario? No, no es necesario. ¿Cuándo les decimos que va a empezar la partida? Decidles que se lleva celebrando unos seis meses en un lugar que no podéis hacer público todavía. Hay una lista de espera muy larga para participar, pero Molly anda por aquí, te la presentaré. ¿50.000 de entrada, ciegas 500 y 1.000? Sí, 50...
0: Las demás la miran extrañadas.
1: Molly, ¿50.000 de entrada? No, 250.000. Eso va a hacer ruido. Suficiente para que se oiga en Rodeo Drive.
0: Semanas después, las chicas asisten a una fiesta elegante.
1: La Costa de Oro de Long Island ha sido siempre el hogar de los Vanderbilt, Roosevelt, Whitney, J.P. Morgan y F.W. Woolworth. Es imposible conseguir un puesto, pero hablaré con Molly se celebraba un acto para recaudar fondos a 10.000 dólares por persona para costear las obras del club de yates Molly anda por aquí, puedo presentarosla, pero yo no me haría ilusiones de verdad, una fiesta benéfica para residentes de los Hamptons dueños de yates en mi sector eso es un entorno lleno de posibles objetivos te advierto que la entrada es de 250.000 dólares
5: 250.000 dólares es casi tanto como mi segundo coche ¿tus amigas van a la partida?
1: Uh -huh. solo necesitamos 7 semanas para reclutar 10 jugadores y 7 en lista de espera en ese círculo era más que suficiente para iniciar la leyenda por la mañana los jugadores contarían y oirían historias sobre la partida en Londres, Tokio y Dubái Voy, al acabar el año declaré unos ingresos de 4.773.000 dólares todo legal hasta el último centavo y contabilizado dirigía las timbas más importantes del mundo solo propinas, aún no me llevaba un porcentaje y aún no había reclutado a miembros del sindicato del crimen ruso al principio tomaba drogas para mantenerme despierta. Primero anfetamina, luego anfetamina esnifada para acelerar el efecto retardado. Más tarde coca, valium, bicodina y más anfetamina. Alquilé un ático e instalé pantallas de plasma para las apuestas deportivas. Ya está todo, los juegos con apuestas más bajas se jugaban los miércoles, jueves y domingos en mi casa. Y los martes se jugaba la gran partida en el plaza. A las 7 llegaban los crupieres, montaban y sacaban brillo a la mesa y colocaban 10 sillas separadas 30 centímetros unas de otras. Usaba fichas personalizadas y dos crupieres que trabajaban una hora y descansaban otra. Cada 12 horas se renovaba el equipo. Los casinos habían descubierto que con ciertos aromas los jugadores apostaban mayores sumas. Difundían esos aromas a través de la ventilación. Yo encargué velas especiales. Había contratado a una croupier nueva que se llamaba B. No Beatriz, solo la inicial. Había trabajado en salas de juego cutres de del Side y nos hicimos amigas. A los... Grandes jugadores, no les gustan las manos rápidas.
0: La croupier, B, saca las cartas lentamente.
1: Con un toque sarcástico. Genial. Tienes que hacerlo. No hacerlo es una locura. Seguro que te das cuenta. Te han engañado cuatro o cinco veces. Te deben cientos de miles de dólares. Dinero que no vas a volver a ver. B llevaba mucho tiempo sugiriéndolo. Volvió a insistir por un suceso ocurrido la semana anterior. Hola, Cole. Hola. Pasa.
0: Gracias. ¿Tienes mi cheque?
1: Sí. Aquí lo tengo. Gracias. ¿Puedo enseñarte una cosa en el vídeo?
0: Uh, la verdad es que ando con un poco de prisa. Es
1: cosa de un segundo, siéntate.
0: Molly le enseña a Cole un vídeo de él y
5: otros jugadores.
1: Esta es la partida del martes pasado.
5: Joder, Molly, si los tíos se enteran de que los vigilas con cámaras, se van a poner como fieras.
1: Ya. Ese eres tú en la séptima silla, mira tu montón de fichas.
5: Me espera un taxi abajo.
1: Mira el código de tiempo: 1.06 de la mañana. Avancemos hasta la 1,07. 1,07. Pierdes una mano contra Busty. ¿Qué es esto? 1,08. Según los apuntes, no compraste fichas entre la 1,06 y la 1,08. Mira, tienes un montón más alto.
5: Puedo explicarlo, es que...
1: Vale, rebobinemos. En esta pantalla vemos cómo se cambian los crupieres, mientras al mismo tiempo en esta otra pantalla y... Ahí está. Por eso no consigo cuadrar 57.000 dólares de la partida del martes. En los 7-Eleven las cámaras se enfocan las máquinas de granizado. En mi mesa un millón de dólares cambia de manos cada dos minutos, imbécil. ¿Creías que no iba a tener cámaras?
0: Cole se remueve en la silla, inquieto.
1: Tranquilo.
5: Le, le debo dinero a unas personas.
1: Lo sé. ¿Por qué no lo sacas del fondo fiduciario?
5: Necesito permiso de mis padres para sacar una suma así. Y me matarían, no entiendes lo que es esto.
1: No nos damos cuenta de que los niños con fondos fiduciarios también sufren la crisis.
5: Sé que lo que hice estuvo mal.
1: ¿Necesitaste meditarlo mucho antes de hacerlo?
5: Y quiero decir que...
1: Para empezar, los tíos que te hicieron las fichas falsas te tomaron el pelo. Saben que las fichas tienen ciertas especificaciones. Peso exacto, marcas infrarrojas. Respira. Segundo, no intentes hacer esto en otra partida, porque si lo haces, demostrarán su enfado de una forma muy distinta que yo. Me debes 57.000 dólares. Cuando me pagues te daré el vídeo, pero hasta entonces solo juegas aquí. Cuando llegó el martes por la noche, B volvió a la carga. Te expones demasiado. Es cuestión de tiempo. Te la van a liar. Es un riesgo demencial. Si me llevo un porcentaje, mi partida dejará de ser legal. Y si no cubres las apuestas, la partida dejará de existir. Ahora eres la banca. Estás garantizando el
0: juego. B se levanta de la cama en la que está echada.
1: Si ves una mano que no quieres respaldar, mírame. Dame un número y retiraré la suma de la mesa. La mayoría se lleva un 5%. Nos vemos ahí fuera. Nos vemos.
0: Ve, una mujer de unos 35 años y morena se marcha y Molly continúa haciendo sus cálculos en la mesa. Levanta la mirada y saca del cajón unas pastillas. Se las toma con ayuda de un trago de champán con nerviosismo.
1: Dos semanas después, a las dos de la mañana el bote tras el preflop ascendía a un millón trescientos mil Cinco jugadores seguían apostando Yo confiaba en que el flop expulsara cuatro de ellos
3: Doscientos mil
9: Subo
1: a cien mil dólares Son trescientos mil dólares, señor Los veo Ahora había dos millones cien mil sobre la mesa
0: Los jugadores fuman mientras apuestan
1: Son trescientos mil dólares, señor más 200.
0: 2.600.000. Molly camina alrededor de la mesa nerviosa intercambiando miradas con B. Los jugadores siguen apostando.
1: 3 millones. B tenía razón. Estaba concediendo créditos, sumas enormes. Y no era solo porque Harlan Justice me había metido el susto en el cuerpo. Si no podía pagar una sola vez, se habría acabado la partida. Yo era la banca.
0: Molly le hace un gesto con dos dedos a B.
1: Así de rápido tomé la decisión Y con la misma rapidez B calculó el 2% del bote y lo sacó de la mesa Ya estaba hecho Me había llevado un porcentaje violando la ley 1955 del Código Penal de Estados Unidos
0: Semanas después, Molly hace cuentas mientras las trabajadoras descansan
1: Ha llegado el momento de presentar a Douglas Downey Porque Downey va a llevarnos al meollo de la historia Era un borracho, se quedaba conmigo después de la partida mientras hacía las cuentas Costaba entenderle cuando bebía. Habría la conversación con frases que parecían el título de una novela policíaca.
10: ¿Víctima de las circunstancias? Sí. Es la historia de... La historia de mi famosa... Ya sabes. Vida. Vida.
1: Hablaba de su matrimonio.
10: Me casé joven, Moll. Me casé joven y me casé aburrido Si hubiera nacido en un barrio rico y no en uno pobre
1: Hablaba de desear una vida mejor En
10: New Kenyan no he estudiado En escuelas privadas, colegios privados, Princeton La vida que llevaría La mujer que tendría sería un ganador
2: <risa>
0: Molly trata de ignorarle
10: Víctima de las circunstancias Molestas cosas solo puedo contártelas a ti.
1: Bien hecho. Y hablaba de otra partida en la que jugaba.
10: Así es. Era la fue.
1: partida de Brooklyn. Quedaban la partida segundar. de Brighton Beach que duraba sí, todo un día segundar. y una noche. Lugar. La partida poblada por rusos.
10: Soy el único irlandés al que dejan jugar. Son los tíos más simpáticos que he conocido jamás.
1: Más tarde, una noche, Douglas Downey perdió 80.000 en mi partida y no los tenía. Winston, ¿nos dejas a solas? Claro. Hasta mañana.
0: Winston se marcha y Molly se queda solas con Douglas.
1: Ganaste mil dólares la semana
0: pasada. Debí a Teddy
10: Chin y a Tuti. Claro. Y algunas apuestas deportivas. Soy un ganador atrapado en el cuerpo de un unos... Sí.
1: La partida de Brooklyn. ¿Es cierto lo que he oído?
10: ¿Qué has oído?
1: Los rusos están forrados, juegan mal al póker, hay mucha acción, pagan en el acto y visten con traje.
10: Todo
0: es cierto. La mujer suspira pensativa y lo mira con seriedad.
1: Tráeme algunos y te daré una comisión sobre lo que jueguen hasta que saldes los 80.000.
0: Perdedor
10: era lo que iba a decir. Un ganador en el cuerpo de un... Lo sé. Perdedor.
1: Entendido. ¿Puedes traérmelos?
10: Soy el único irlandés al que dejan jugar.
1: ¿Entiendes el acuerdo que te estoy ofreciendo?
10: No, lo digo porque tú eres irlandesa y puede que no quieran jugar en tu partida. Soy el único irlandés al que dejan jugar.
1: No soy irlandesa.
10: <risa> ¿No lo eres? No. ¿Molly Bloom?
1: ¿Piensas en el personaje de James Joyce?
10: Siempre he creído que eras irlandesa.
1: No lo soy. ¿Puedes traerme jugadores?
10: No hay una famosa novela... Vale, Douglas, de... céntrate.
1: Hay una novela de James Joyce titulada Ulises en la que aparece un personaje llamado Molly Bloom y por eso crees que soy irlandesa, pero ahora hay que dejar eso. ¿Puedes traerme jugadores de Brighton Beach?
10: Si no eres irlandesa, ¿qué eres?
1: Soy judía rusa. La semana siguiente recibí jugadores nuevos Mike fue el primero en llegar Buenas noches, soy Jesse Mike, Mike era Muy dueño bien. de una cadena de clínicas y había puesto una transferencia por adelantado Luego llegaron los hermanos Gershen, Ilya y Alexi Se dedicaban a la exportación de acero a China Alexi traía un cuarto de millón en efectivo en una mochila Señor Harry, buenas noches Soy Shelby
7: <risa> Yo, Shelly,
9: Solo una letra de diferencia Bueno, yo soy multimillonario Creo que te he visto desnuda
2: No
1: se acordaría. Y después Shelly Habib. La familia Habib posee la mayor colección de pintura clásica del mundo, valorada en 3.000 millones de dólares. Shelly dirigía la Galería Halley en Madison Avenue. Esta noche no he podido traer dinero en efectivo para la partida porque me he levantado cuando ya habían cerrado los bancos, así que espero que aceptes esto como aval provisional.
0: Shelly retira el papel de un lienzo y se lo enseña a Molly.
1: ¿Es un Monet auténtico?
0: Descolgado de la pared.
1: ¿Has venido hasta aquí cargando con un monet?
9: Me han traído en coche. Y tengo un vigilante al otro lado de la puerta.
1: De acuerdo, Shelly, vas a hacer lo siguiente. Coge este cuadro de cuatro... Siete. Siete millones y llévatelo. Tu vigilante irá armado, supongo. Claro. No puede haber un vigilante delante de mi puerta. Resuélvelo, vuelve y te concederé esta noche un crédito de millón y medio.
9: <ríe> Eres una mujer bellísima.
1: Por favor, ten cuidado con el cuadro siempre. Mike, Ilia, Alexi y Shelly Esos eran los jugadores que me había traído DuckTown. Como me habían dicho, jugaban despreocupadamente, había acción, perdían ante los habituales y zanjaban cuentas enseguida. Me han preguntado, ¿no había forma de saber que algunos de aquellos jugadores estaban relacionados con una de las mafias más tenebrosas, mortales y extendidas del mundo? No, no la había.
6: Voy a ir
0: En el presente, Molly está sentada en un sillón del despacho de Charlie, Mueve las manos inquieta y con la mirada perdida. Gira la cabeza y observa una estantería. Se levanta y se dirige a ella. Se para a tocar los libros de leyes federales, que son decenas. Tras un instante observándolos, coge uno de ellos que está apoyado sobre los demás, apilados en orden y en vertical, y vuelve a sentarse. Se pone sus gafas y lee las primeras páginas. En ese momento, Charlie entra en el despacho cansado.
8: Desearía traer mejores noticias.
1: ¿Harrison Wellstone no ha aceptado la reducción? No. ¿No se ha tragado que era una simple camarera? No. Ah, oh. ¿será porque no lo era?
8: Eh, lo he intentado, que es para lo que no me pagas. ¿Y ahora qué? El gobierno ha manifestado que le interesa que colabores como testigo.
1: No me digas. Molly. ¿Quién se iba a esperar algo parecido?
8: Nos reuniremos con ellos.
1: Pues será breve, porque no sé qué puede ayudarlos.
8: No sabes que puede ayudar a condenar a los rusos, pero sí que puede ayudarlos.
1: ¿Sabías que el 97% de las causas federales nunca llegan a juicio? Aunque las probabilidades de condena son poco más del 1%.
8: Si quieres ir a juicio, bien, pero te costará unos 3 millones y medio de dólares.
1: Que el Departamento de Justicia sabe que no tengo porque me quitó mi dinero con una confiscación civil... ...que pudo ejecutar sin orden judicial porque mis bienes no gozaban de la presunción de inocencia. Y tras detenerme con 17 agentes que empuñaban armas automáticas, algo necesario no pensado para intimidarme... ...me dieron dos días para contratar a un abogado y presentarme en un juzgado en la otra punta del país.
8: Si quieres decir que todo lo que ha pasado desde que fuiste detenida ha sido pensado para que te declares culpable has acertado.
1: Pues dime cómo puedo ayudarlos, me siento en deuda con ellos. Ah, hablando de deudas, Hacienda está grabando con impuestos el dinero que me quitó.
8: Estás de co Vale, eso no importa.
1: Si quitarme mi dinero no fue bastante, debo darles más dinero o me lo volverán a quitar. Eso no importa. Tenía que decirlo.
8: No creas. Bien, que quede claro, no te interesa firmar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía.
1: Si mi testimonio pudiera conducir a la condena de un delincuente, nadie tendría que forzarme a colaborar. Pero no lo tengo. Tengo trapos sucios, tengo chismes, tengo cotilleos. Así que valgo exactamente lo mismo para la Fiscalía que para Hollywood. Estoy aquí para garantizar que el New York Post cubra el juicio. Estoy aquí para vender entradas.
8: Lo que no obstante es valioso para la Fiscalía, de modo que debemos presionar para que recomiende una pena favorable o mejor aún, la inmunidad completa. ¿Qué? Ah, hola, cielo.
1: Hola, Estela. Hola. ¿Qué te ha dicho que hagas ahora? Un trabajo sobre tres poemas que él piensa que tienen un tema común.
8: Un trabajo no, dos párrafos.
1: ¿Qué tres poemas? Close, Russ y Walls. Ah, los conozco. ¿Y cuál es el tema en común?
8: Títulos con una sola palabra.
1: Seguro que estás cualificado para enseñar poesía. ¿Espera? Sí. Si alguna vez quieres fugarte de casa, ven a vivir conmigo.
8: Entonces descubrirás que no tiene casa y volverás conmigo. Esto está bien, genial. ¿Por qué no meriendas algo y haces los deberes en una sala?
1: Vale. Hasta luego. No hay ninguna ley que te prohíba darle un golpe en la cabeza.
8: Hay una ley que lo prohíbe. Fue lo primero que le enseñé a leer.
0: Vamos. La hija de Charlie se marcha del despacho. Molly niega con la cabeza sonriendo con ironía.
1: Mi padre nos ponía deberes extra.
8: Una pregunta. ¿Crees que soy duro con ella?
1: Conocí a una chica en Los Ángeles. Tenía 22 años. Un hombre concertó a través de una tercera persona un fin de semana con ella en Londres. ¿Sabes qué recibió?
8: Por el fin de semana, 5.000.
1: Un bolso. Un bolso de Chanel que ella quería. Lo que estés haciendo con Estela, duplícalo.
0: Charlie frunce el ceño pensativo y luego la mira directamente a ella, extrañado y curioso. ¿Dónde está tu padre?
1: Físicamente está en Colorado.
8: ¿Tus padres siguen juntos? No. ¿Estás unida a tu padre?
1: No.
8: ¿Fue duro contigo?
1: ¿Sabes cuántas chicas en las Olimpiadas tienen padres exigentes? ¿Todas? Exacto. Yo era dura con él. ¿Y eso? Era una malcriada.
0: Años atrás, Molly entra en su casa con los esquís. A un padre no le importa. Provocaba peleas.
1: ¿Por qué? ¿Por qué provocaba peleas? Sí. Te mantuve mientras estabas
4: en la universidad. He criado a nuestros hijos. Lo he... Dios, lo he hecho todo.
0: Molly escucha a su madre al teléfono.
4: No. No, escúchame tú.
1: Tú lo único que has hecho es engañarme, mentirme y engañar a los niños.
9: Mientes a tu mujer y mientes a tus hijos.
2: No sé.
0: En el presente, Molly evita la mirada de Charlie...
1: Que conste, la ley 1955 que me acusan de violar define el juego como la práctica del juego de azar. Sí. El póker no es un juego de azar, la ruleta es un juego de azar. El póker es un juego de habilidad.
8: Aún así, si tienes... Les contaré
1: todo lo que quieran saber sobre mí. Sobre mí. Eso es todo.
0: Años antes, unos agentes detienen a Brad.
1: ¿Recuerdan a Brad el Manta Marion? Resulta que su fondo de inversiones de 700 millones de dólares no era lo que se dice real, era una estafa piramidal. Llevaba años declarando beneficios falsos, ni siquiera estaba registrado en la comisión de valores. Con el dinero que le daban sus amigos, parientes y los jugadores, pagó varias casas en la playa de Malibu, un hangar lleno de coches, otro con un avión. Y la vida que deseaba. Cuando fue detenido tenía 740 dólares en el banco. Brad colaboró con el FBI y testificó durante horas sobre los más diversos temas, incluyendo cómo había perdido 5.200.000 dólares hacía tres años en una partida de póker secreta con famosos que dirigía una joven llamada Molly Bloom. Dijo que los seduje para participar en una partida con apuestas altas.
5: Deja que te presente Y
1: por culpa de mis artimañas se había convertido en un adicto
5: al juego. que me convirtió en un adicto al juego. el
1: póker no está hecho para ti. Se reclamó la ayuda de abogados expertos en quiebras para Recuperar todo el dinero posible. Me enviaron una citación y viajé a Los Ángeles para testificar. ¿Confirma que las personas de la lista jugaron al póker con Brad Marion? ¿Esta lista se la ha proporcionado Brad Marion? Confirme para que conste en acta que las personas de la lista y otras tomaban parte en su partido. Lo he entendido, pero quiero que conste en acta que yo no he proporcionado esta lista. Los nombres los ha proporcionado Brad Marion. ¿Entonces bajo juramento? Sí. Confirmo que la lista es correcta. A los jugadores de Los Ángeles y a mí se nos dio a elegir. Podíamos testificar unos contra otros en el juicio o ayudar a restituir lo perdido a las víctimas de la estafa piramidal de Brad. Extendí un cheque al gobierno por valor de 500.000 dólares. Pero en alguna parte, en una oficina del FBI de Nueva York, alguien pinchaba mi fotografía en la pared. Organizaba seis partidas a la semana, a veces en dos lugares distintos la misma noche. Llegado a aquel punto, era adicta a las drogas. Anfetaminas, Sanax, coca alcohol, valium, ativan, trazadona cualquier cosa que me mantuviera en pie unos días y me permitiera dormir unas horas
0: una mañana vestida con ropa de calle da vuelta sobre su cama
1: solo que ya no las tomaba para mantenerme despierta mi mundo era oscuro y hostil sentía que estaba en un hoyo tan profundo que podría sacar petróleo no sentía que estuviera deprimida sentía agresividad estaba harta de vivir en el piso que había construido para unos degenerados. Harta de la codicia. De la mía, no de la suya. De la de todos. Me había cansado de estar colocada. Cansado de vivir en la zona gris. No era capaz de reconocerme y lo que reconocía me resultaba insoportable. Una noche, Douglas Downey me sorprendió con una confesión después de abrir la conversación con otro título de novela.
10: He ido de bala en la escalera. Quiero decirte algo. Vale. Quiero decirte... Una cosa Vale la voy a decir sin más Genial Porque hay un poema Un famoso Un poema sobre Pensamientos no expresados Dos caminos se bifurcan en un bosque ¿Explotaban? No lo sé ¿Te gusta la poesía?
1: Me gustaba hasta hace un segundo Voy a pedirte
10: un eh, Estoy enamorado de ti es posible. Simple y llanamente. Eres la mujer con la que siempre he soñado y con la que sueño.
1: Para. Escúchame, Douglas. Soy la mujer con la que soñáis todos. Soy la antiesposa. Os animo a jugar, hago que unas modelos os sirvan copas y creen al mismo tiempo la ilusión de que sois la clase de tíos que podéis tiraros a una mujer tía siempre que queráis. Estáis a gusto aquí. ¿Sabes quién era Circe?
10: Uh... Circe. ¿Jugaba en la partida de Teddy Chin?
1: No. Circe no jugaba en la partida de Teddy Chin. Era la diosa griega de la magia. Ofrecía a los hombres banquetes con vino y miel y luego los transformaba en cerdos. ¿Por qué? Fantástica pregunta.
10: Yo jamás te haría eso.
1: Ha cerrado el tiro por kilómetros, pero da igual. Ah. Molly. Ah, Shelby y Winston cerrarán. Nos vemos la semana que viene.
0: Se levanta de su mesa y se marcha sale del hotel le da una propina al portero y se sube en un coche
1: toma gracias
3: Randy gracias Molly buenos días
1: buenos días Pat Pat era mi chofer se ocupaba de mi seguridad ¿derecha a casa? sí no sabíamos el uno del otro más de lo que necesitábamos saber me caía bien éramos amigos
0: Molly va mirando por la ventanilla cansada y seria Pat la observa por el retrovisor
1: fui deportista de élite no sé si lo sabías. ¿Qué deporte? Esquí. Estilo libre.
6: ¿Eras buena?
0: No lo sé. Molly aguanta las lágrimas. Otra madrugada sale de otro edificio y Pat la recoge.
1: Pat me pidió un favor. Me dijo que dos tíos de unos fondos de alto riesgo de Nueva Jersey querían jugar y que se ganaría unos puntos si lograba que me reuniera con ellos. Le dije que sí, y convoqué una reunión el jueves a las 5 de la tarde en el bar del Four Seasons. Sabía que si eran de fiar, reconocerían a alguien entre la gente de la hora feliz tras el cierre de la bolsa. Al final no me hizo falta ser tan avispada. No eran financieros, parecían actores del reparto de Jersey Boys. Miraban apurados a su alrededor. Estaban fuera de su elemento. Los tipos duros intentan parecerlo más cuando se sienten inseguros. Enseguida presentí lo que querían. Decidí concluir la reunión muy rápido, procurando no ser grosera con Joey Cara de Donut y Johnny Llevo Pipa. Soy Molly Blue, encantada. ¿Yo ¿qué? ¿Y tú eres? Paul.
0: Se sientan junto a Molly. ¿Quién nos trae una copa?
1: No recuerdo qué pidió el otro, pero nunca olvidaré lo que bebió John G. Favor, Miró al camarero aparentando que sabía manejarse entre la élite de Manhattan y dijo...
5: Tráeme una
0: pertini. Molly sonríe disimuladamente. De acuerdo. Bueno, ¿qué tal la semana?
1: La semana, muy bien, gracias. Pat dice que tal vez os interese la partida.
6: Queremos asociarnos contigo. Hemos hablado con Tutti, Will... Teddy Chin... Teddy Chin... Hemos hecho algunos trabajillos para ellos. Podemos facilitarte la vida. Nadie te joderá. Nadie te dará el palo.
0: Molly baja la mirada y niega sonriendo.
2: A agradezco la oferta,
1: pero... De verdad, estoy bien. No se me debe mucho dinero. Estoy a salvo.
6: Ah, acabas de mentir. Al decir que no se te debe mucho dinero. Se te deben 2,8 millones ahora mismo mientras estamos aquí. Hemos investigado. Ese dinero debería estar en tus manos porque es tuyo. Es tuyo. Y si no lo cobras, te rascarás el bolsillo para pagar a los que ganan.
1: Chicos, lo siento. Solo es una partida amistosa con apuestas altas. Pero me alegro mucho de haberos conocido. Avisadme si puedo echaros una mano en algo. Me gusta hacer favores. Diré que me apunten las copas. Tengo algunos lapsus de memoria. Dicen que es corriente cuando ha sufrido lo que se llama un suceso. Por ejemplo, no recuerdo de dónde venía cuando entré en mi edificio. Solo que el portero, Reggie, bueno, me dijo que tenía señorito,
3: paquetes tengo para algo mí. algo para usted la habitación de los paquetes. Se los subiré.
1: Gracias. Era la primera de las dos semanas de vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Y mi plan era darme un baño y tratar de no consumir drogas. Reggie subió con mis paquetes.
0: Al abrir la puerta, un hombre robusto de unos 60 años la empuja bruscamente.
1: Um, Perdón, se equivocará? Espere, espere un segundo, tengo.
0: El hombre la golpea contra la pared y le sujeta la boca, ni un solo ruido. Vuelve a golpearla y la sujeta con fuerza. ¿Me has oído?
1: Tengo dinero, en efectivo.
0: ¿Dónde? En la caja fuerte. ¿Dónde está?
2: En el armario.
0: Veámoslo La sujeta por los hombros y Molly lo conduce al vestidor aterrada. Pone el código de la caja fuerte, le da error y vuelve a ponerlo correctamente. La puerta se abre y Molly lo mira con pavor.
7: Mete el dinero y las joyas en un bolso.
0: La mujer coge un bolso y, agachada junto a la caja fuerte, mete sus pertenencias y dinero en él a toda prisa.
7: Los lingotes también.
0: Cuando termina, le entrega el bolso y el hombre la saca del vestidor luego le apunta con una pistola a la cara
6: abre la boca abre la boca no te hicieron una oferta no te hicieron una sugerencia
5: esto será el único recordatorio tu madre vive sola en Telluride, Colorado
0: ¿verdad? Molly niega y el hombre la golpea
3: ¿verdad? ¿verdad ¿verdad Molly? ¿Ya no vive allí? Sí, vive allí.
0: La golpea de nuevo y la tira al suelo. El hombre coge el bolso y le da una patada. Molly se queda tirada en el suelo con la cara ensangrentada y aturdida... ...y el hombre sale del piso. Tras un rato inconsciente, consigue levantarse... ...eleva el brazo y logra cerrar el pestillo de la puerta... Molly se apoya contra el quicio de la puerta y la pared y se duerme. Cuando la luz de la mañana entra por la ventana, abre los ojos lentamente, dolorida y con hematomas y sangre en la cara.
1: No podía llamar a un médico ni ir a urgencias. Me echarían un vistazo y llamarían a la policía.
0: Más tarde se da una larga ducha El agua cae por su cuerpo resbalando por la cicatriz de superación de columna
1: Tenía los ojos hinchados y morados Los labios rajados y sanguinolentos No sentía la cara
0: Tras lavarse la sangre de la cara y del cuerpo Molly se viste con ropa cómoda de andar por casa Se coloca unas tiras musculares en las costillas Donde también tiene hematomas más tarde, con un trapo húmedo, trata de limpiar la sangre de la pared y del interfono contra los que el hombre la golpeó. Durante los días siguientes, agotada, toma pastillas para calmar el dolor.
2: Pat
1: había organizado la reunión. Por él supieron dónde vivía. Me quedé en mi apartamento dos semanas, esperando que se me curaran las heridas y la llamada que sabía que iba a llegar. Pero la llamada no llegó. ¿Dónde estaba la llamada de John He preguntando, ¿has cambiado de parecer?
0: Días más tarde, Molly abre la puerta y recoge varios periódicos.
1: Diez días después, abrí la puerta de casa por primera vez. La gente volvía a la ciudad después de pasar el fin de año en Cabo, San Bartolomé o South Beach. Mi teléfono echaba chispas. Me preguntaban por la siguiente partida. Pero ninguna noticia de John G. Entonces lo vi. Allí estaba, en la portada de un New York Times de hacía ocho días. Cerca de 125 detenidos en una redada entre la mafia. Aquellos tipos estaban escondidos o detenidos. A veces el karma interviene enseguida.
0: Molly observó impresionada a uno de los diarios.
1: La cara se me había curado lo bastante como para cubrir las marcas que me quedaban con maquillaje. Organicé una semana de partidas. Una semana de partidas para reunir los 2.800.000 que se me debían y después lo dejaría. Se acabó. Una semana de partidas épicas. Mis jugadores de Londres estaban en la ciudad y los rusos tenían amigos de Moscú de visita. Jesse y Shelby ya habían iniciado la partida en el plaza e informaban de mucha acción. Salía para allá cuando sonó el teléfono. Era Douglas Downey. Ya voy, Dad. Espera, Molly,
10: espera. Estoy escondido en el cuarto de baño. Tienes que creerme, ¿vale? Tienes que ¿Qué creerme cuarto de baño? En la suite, en el plaza.
1: ¿Por qué estás escondido en el cuarto de baño?
10: Jamás les diría nada sobre ti. Les he dicho, tío, si queréis que vaya más lejos, si queréis que hable de otras cosas, lo haré. Pero nada sobre Molly. A ella no se le puede tocar, solo a los rusos.
1: Vale, estás borracho y me cuesta mucho entenderte. Nos vemos dentro de unos minutos. cuando llegue? Fui...
10: Uh, fui... Uh, fui acusado de fraude bursátil. Borraron mis antecedentes, pero eso no lo sabías.
1: ¿Has dicho fraude bursátil?
10: Nunca los ayudaría a elaborar una causa contra ti. Nunca les diría nada contra ti. Cometería perjurio antes de hacer eso. Todo era mentira. Fue en el 2006.
1: Si hubieras sido detenido, lo habrías Todo sabido. Todo era
10: mentira. Doug. Les dije que iría más lejos. Les dije que contaría cosas,
1: pero no de ti. Te quiero, te... te quiero. Doug, oye, te necesito que te calmes un segundo. ¿Borraron tus antecedentes porque eres confidente? Debería...
10: ¿Debería habértelo dicho? Esa pregunta me... Me acusará toda la... ¿Por qué estás
1: escondido en el baño? Toda la
10: vida, Molly. Tienes que saber que estaba tratando de protegerte.
1: Eres... A cinco manzanas de allí, el FBI hacía una redada en mi partida.
0: Tras recibir un mensaje avisándola de que no vaya a la partida, Molly se pone a recoger sus cosas a toda prisa. Mete su ropa en maletas y tira toda su droga al baño. De uno de sus bolsos saca unos billetes que coge también para llevárselos. Sale al hall de su edificio dispuesta a marcharse.
1: Esperaba que el hall estuviera lleno de hombres con gabardina, pero no fue así.
6: Señorita Bloom, ¿cuánto tiempo sin perlas
1: Sí.
3: ¿Necesita un taxi?
0: Molly para. Se dirige al recepcionista y le mete un billete en el bolsillo de la chaqueta.
1: Parece que nunca llegaste a subir los paquetes. Quizá no te di suficiente propina antes de Navidad.
0: En el presente, declara junto a su abogado.
7: Entonces cogió un taxi que la llevó al aeropuerto JFK y viajó a casa de su madre en Denver.
1: Telluride. Mi madre vive en Telluride. Eso fue hace dos años. Uh -huh. En el taxi camino al aeropuerto consulté el saldo de mi cuenta bancaria. Debería haber algo más de cuatro millones, pero en lugar de eso, el saldo era cero y había una nota diciéndome que me pusiera en contacto con el Departamento de Justicia.
8: Quiero comentar que se apuntó voluntariamente a un programa de rehabilitación y ha permanecido sobria y
7: limpia durante dos años. Me da lo mismo. ¿Las que trabajaban para usted eran chicas de compañía? No, señor. ¿Nunca intercambiaban sexo por dinero? No. ¿Intercambió usted sexo por dinero? No,
1: Creo que me lo decía a mí.
8: Quería decir no, no va a contestar a esa pregunta. El propósito de esta no, reunión. Sí. El propósito de esta es reunión, extraoficial. No es extraoficial. ¿Hay una taquígrafa aquí? Es una reunión extraoficial porque no se ha hecho oficial. Sois libres de utilizar la información que os dé y no os la va a proporcionar gratis. Llevo aquí sentado cinco horas esperando que hagáis lo que debéis hacer. Como también he estado estas tres últimas semanas suplicando a mi cliente que actúe en beneficio propio. Ninguna de esas dos cosas debería ser difícil. El propósito de esta reunión era que conocierais a Molly Bloom y descubrierais, como lo he hecho
7: yo, que no. No es la persona que ha inventado la prensa. No es objeto de una investigación federal por haber tenido mala prensa, Charlie. Y el propósito de esta reunión para mí es averiguar si tu cliente está dispuesta a colaborar con el Estado para meter entre rejas a unos indeseables. No. ¿No está dispuesta a colaborar?
1: No, nunca he intercambiado sexo por dinero. No estoy segura de si esto es oficial, pero por si lo es, quiero que quede constancia de ello.
7: A lo largo de su carrera como organizadora de timbas era muy diligente a la hora de examinar a sus jugadores. Lo era. ¿Y dejó entrar a cuatro tíos en la partida sin saber que estaban relacionados?
1: Sí, además de un confidente del FBI. ¡Qué vergüenza!
0: Molly sonríe con timidez y el fiscal la mira con desprecio y extrañado boquiabierto.
1: Tomaba drogas al final y... hacía mal mi trabajo. También debo añadir que, según mi limitada experiencia con la mafia rusa, no suelen presentarse como mafiosos... Mi experiencia con la mafia italiana, Ayúdenos. en cambio, es... No sé nada que los pueda ayudar. Sí, ¿Y si
7: supiera? sí sabe. Puede aportar color, puede pintar una imagen, puede decirnos que Drusinsky llevaba un reloj Patek Philippe de 100.000 dólares y conducía un Phantom. Puede decirnos que Ilya Gerson se presentó con un cuarto de millón de dólares en una mochila y puede decirnos si Shelly gastaba mucho dinero en apuestas deportivas.
1: Nadie podía hacer apuestas deportivas en la sala. Tenían que salir para hacerlo. Así que no tenían idea de cuánto ganaba o perdía una persona.
3: O sea, ¿que sabía que jugaban y hacían apuestas deportivas? No,
1: ese era el objetivo de que salieran. Que yo supiera podían estar llamando a su madre. ¿Molly? Sí, señor.
7: No la creo. En la intervención del teléfono de Mike Davidoff, solo de Davidoff, se llegó a registrar su nombre 19 veces. Necesitamos a Molly, busca a Molly, trae a Molly, lo que sugiere que era importante para sus negocios de modo que me cuesta creer que alguien con su perspicacia y evidente inteligencia.
1: Hablaban de droga. Busca Molly, trae Molly, necesitamos Molly, es hablaban de droga, de éxtasis. <risa>
8: Joder, tuve un despacho al lado del tuyo durante dos años y te he visto jugadas realmente estúpidas, pero nunca había visto a un fiscal cagarla como acabas de hacerlo tú. Deberías dar gracias a los dioses de que no quede constancia material de esta conversación. Oye, mira,
7: no, mira tú. ¿No ibas a implorarnos que hagamos lo que debemos hacer? Esta mujer
8: no debería aparecer en una investigación en torno al crimen organizado. Estáis mal de la cabeza. No pinta nada en un proceso contra la mafia. Se llevó un porcentaje, eso es todo, durante siete meses hace dos años. ¿Y por qué? Porque estaba repartiendo millones... A crédito y no quería usar matones para cobrarlos. Ha tenido ocasiones y ocasiones de lucrarse enormemente contando historias que conoce de primera mano. De acuerdo, tengo en mi despacho el análisis pericial de 2007. Es decir, mensajes de texto, emails, estrellas de cine, estrellas de rock, deportistas, multimillonarios, todos explícitos, algunos casados y con hijos, y eso es solo la punta del iceberg. ¿Qué fue del tipo que iba a ser nombrado embajador de Estados Unidos en Mónaco? Su nombramiento se retiró en el último momento y nadie sabe por qué. Ella lo sabe El director ejecutivo de una empresa con amantes de veintipocos años El presidente de un banco de inversiones que quería que Molly usara una baraja marcada en la partida El director de un estudio de cine que le dijo en un mensaje que determinada actriz era demasiado negra para su gusto Por favor, ni J. Edgar Hoover tenía tantos trapos sucios contra Bobby ¿Sabéis? Si hubiera escrito un bestseller tendría la vida resuelta Fácil, Tiene, tiene un billete de lotería premiado y no quiere cobrarlo ¿Vuestra oficina le quitó hasta el último dólar que tenía por medio de una puta confiscación civil inconstitucional y luego Hacienda le graba con impuestos el dinero confiscado? Bueno, he estado en esas reuniones de estrategia, la habéis puesto contra las cuerdas hasta que no ha podido ni costearse un abogado. Ahora tiene la oportunidad de garantizar su libertad aportando color y sigue sin querer hacerlo. No debería aparecer en una investigación en torno al crimen organizado, sino en un álbum de cromos. Así que sí, Harrison, te imploro que hagas lo que debes hacer. No saben nada sobre los tres pits, nada sobre Ragnallada, sobre la RGO o estafas a seguros. Entre los dos hemos tenido delante a este juez 28 veces como fiscales y ni una sola se ha apartado de nuestras recomendaciones. Lo no va a empezar ahora sé que lleváis tres años preparando este caso y no hay nadie que no quiera ver a unos mafiosos en prisión incluyendo y sobre todo a la persona aquí presente a quien le metieron una pistola en la boca libertad vigilada, servicios a la comunidad o mejor aún pensad que lo único que ha hecho ha sido organizar una partida de póker igual a como lo hacen todos los casinos de este país y retirad los putos cargos contra ella
0: el fiscal y su ayudante miran a Charlie con seriedad este se ha levantado entusiasmado con su discurso Agotado, se quita las gafas y se apoya sobre la mesa. Molly lo mira impresionada.
7: ¿Hay algo que quiera añadir? No. No hay nada que quiera añadir. Uh, me gustaría hablar con Charlie en privado, si no le importa. Sí. ¿Por qué no vas a cenar algo y dentro de una hora nos reunimos
0: en mi despacho? Aún emocionada y sorprendida, asiente con la cabeza y se marcha. Más tarde espera frente a un hotel lujoso mirando la puerta de este con lástima. Junto a ella hay un puesto ambulante de comida rápida.
1: Eh, perdone.
3: ¿Quería un perrito caliente?
0: Molly saca de su bolsillo unos billetes y observa los productos del puesto.
1: Deme un pretzel, por favor.
0: El hombre le sirve la comida y Molly se aleja. Durante un largo rato en la noche fría camina por la ciudad pensativa. Andando por Central Park observa unas luces a lo lejos desde donde le llega una música. Más tarde llega a la pista de hielo y hace cola para alquilar unos patines.
1: Hola, quiero alquilar unos patines de la talla 38, pero no tengo dinero. Son guantes de 800 dólares de piel de Chanel. Te los cambio. ¿Guantes de 800 dólares? Se mantienen las manos calientes como unos de 10 dólares. Señorita, ¿se encuentra bien? Muy bien. Es por aligerar.
0: Molly sonríe a la dependienta. Luego se ata las botas y patina por el hielo de la pista lentamente, recordando sus competiciones como esquiadora. recuerda también el semáforo con el que salía a la pista y coge un pucho sobre el hielo adelantando al resto de patinadores con gran habilidad los controladores van tras ella rápido! Eh, eh, eh,
7: eh. ¡Más despacio! ¡Eh señorita! ¡Más despacio!
2: ¡Píllame! ¡Venga píllame!
0: Moriles hace un gesto desafiante y patina a mayor velocidad. Los dos hombres van tres se llamas lentamente. ¡Eh! ¡Buen espacio!
5: Dobla las rodillas. ¿Papá?
0: Al ver a su padre se distrae y chuga contra otro patinador cayendo al suelo.
1: ¿Te
3: encuentras bien? Lo siento mucho. Te tengo. Lo siento. No, salga de la pista ahora mismo.
0: Uno de los controladores la ayuda a levantarse Su padre la espera tras la valla ¿Cómo te va? Molly sale de la pista y se sienta en un banco con la cabeza baja Su padre se sienta junto a ella Tras echarle el abrigo por encima
1: ¿Qué haces en Nueva York? ¿Y cómo has sabido que estaba en la pista de patinaje?
5: Soy un médico de la mente
1: Ah, oh, papá
5: Estoy en Nueva York porque es donde estás tú He llamado a tu madre al hotel y me ha dicho que estabas aquí. No es grave, pero por lo que acabo de ver, estás sufriendo una pequeña crisis nerviosa.
1: Qué raro. No se me ocurre por qué.
5: Probablemente por la detención y no saber qué va a pasar ahora.
1: Viejo, ¿de verdad no distingues un sarcasmo?
5: <risa> ¿Y
0: tú? El hombre le ofrece un vaso. Toma, bebe.
1: Soy alcohólica, no puedo beber, pero gracias por recordarlo.
5: A efectos de diagnóstico, ¿crees que estamos en un bar de cócteles ahora mismo? ¿Estás viendo camareros con bandejas de champán? Deja que te tome el pulso.
0: La coge por la muñeca y mira su
5: reloj.
1: ¿Me has encontrado el pulso?
5: Sí, estoy admirando mi reloj.
1: Veo que estás entrando en calor, pero no tengo el ancho de banda emocional para defender mi habitual conducta irresponsable.
5: Lo sé, recibí tu email. Sé que no soy bienvenido en tu vida como padre, pero te advierto que me importa una mierda ser bienvenido o no. En este momento no he venido en calidad de padre. Es indiferente que tu padre viva o muera. Soy un psiquiatra muy caro y he venido a ofrecerte una sesión gratis.
1: ¿Crees que lo que necesito ahora mismo es un psiquiatra?
5: <risa> sí.
1: Tengo que volver al despacho de mi abogado.
5: ¿Te gusta tu abogado?
1: No te estaba pidiendo dinero cuando te llamé, solo necesitaba a mi padre. Dios te libre de dar cinco centavos.
5: Claro, pobrecita. Te criaste junto a un lago y esquiaste por todo el mundo. Era una vida muy dura, ¿no? Tengo que irme. Molly.
1: Tengo que irme.
5: Molly, Molly, siéntate. Joder.
0: Molly se levanta para marcharse, pero se da la vuelta y vuelve al banco junto a su padre. Este suspira pacientemente.
5: De acuerdo, vamos a hacer tres años de terapia en tres minutos. ¿Cómo? Voy a hacer lo que los pacientes suplican a los psiquiatras desde hace cien años. Voy a darte las respuestas. ¿A qué? Empecemos por esto ¿Por qué una joven que a los 22 años tenía un currículum de oro Organizaba partidas de póker?
1: ¿Por qué elegí ganar un montón de dinero Si sí, estás desconcertante
5: Habrías tenido éxito en lo que te hubieras propuesto Lo sabes, si hubieras estudiado derecho Ahora, ahora serías la dueña del bufete ¿Por qué hiciste otra cosa? No sé Drogas No empezaste a consumir hasta el final No eran el problema, eran la medicina era para poder controlar a hombres poderosos. A lo que eras adicta, era a tener poder sobre hombres poderosos. Molly lo mira sonriendo, extrañada. ¿Eso es lo que piensas? No, lo sé con seguridad. Ya has terminado el primer año de terapia.
1: Vi una oportunidad, no tenía nada que ver
5: contigo. No, no solo tenía que ver conmigo.
1: No tenía nada que ver contigo.
5: Tenía. Tenía. Segundo año, segunda pregunta.
1: ¿Crees que eras un buen marido? ¿Qué te importa? Me importa porque estabas casado con mi madre. Me importa porque mi padre es un gilipollas.
5: Enhorabuena. Has terminado el segundo año. Que conste, tu padre crió a tres hijos con un sueldo de profesor de instituto. Uno tiene dos medallas olímpicas. Ha jugado seis temporadas con los Eagles de Filadelfia y es un notable filántropo. El otro es cirujano cardiotorácico en el Hospital General de Massachusetts. Y la tercera consiguió montar un negocio multimillonario con poco más que su ingenio.
1: Voy a declararme culpable ante un tribunal federal.
5: Bueno, nadie es perfecto. El caso es que hice algunas cosas bien. Última pregunta.
1: No, tengo que irme.
5: Última pregunta, Mol. La contestaré, pero tienes que hacerla. Tienes que... que hacerla. Con los
0: ojos bañados en lágrimas Molly mira al frente Y tras un instante se gira hacia su padre A quien no mira directamente a los ojos
1: ¿Por qué no me querías tanto como a mis hermanos?
5: Ahí está Te quería Solo que de vez en cuando
1: parecía que no Solo parecía que no me querías Sí Esa es una mentira de primera categoría porque solo parecía que... Vale, tenía problemas de conducta, te contestaba mal y... Rompía algunas reglas normales de adolescente. Hablaba por teléfono hasta las tantas, te cogía el coche sin permiso... Lo impotraste
5: contra un McDonald's. A
1: la gente joven se le castiga por eso no viste no
5: sé? el McDonald's? ¿No sabías por dónde pasar para hacer un pedido? Te transformabas en otra persona, tú. Porque voz, sabía que, que lo
1: sabías.
0: Molly Fruz el ceño al oírlo.
1: No he oído lo que has
5: dicho. he dicho... Sabía que lo sabías ¿Sabías que sabía qué? ¿Qué opinas sobre los siguientes conceptos? Te los voy a ir diciendo El matrimonio
4: Es una trampa
5: Que engañaba a tu madre Sabía que lo sabías ¿La sociedad
4: Es un chiste No, no lo supe hasta los 20 años
5: ¿Las personas?
4: No me fío de las personas
5: No lo sabías desde que tenías cinco Me diste en el coche, solo que no entendiste lo que estabas viendo no
4: tengo
5: héroes. Lo sabías. Y yo sabía que lo sabías. Así así era como reaccionaba la vergüenza. Tú reaccionabas mostrando un total desprecio hacia mí. Empotrando mi coche contra un McDonald's.
1: ¿Y queriendo tener poder sobre hombres poderosos? No
5: eso solo ha sido una maniobra para hacerte enfadar ¿Es eso? tropezaste con una rama ¿de acuerdo? hace 12 años tropezaste con una rama había una probabilidad entre un millón tropezaste con una rama eso fue lo que hiciste mal ha terminado la sesión
0: Molly trata de contener las lágrimas
5: es curioso lo deprisa que se puede avanzar cuando no estás cobrando por hora soy tu padre intentar comprender lo mucho que te quiero sería como intentar visualizar las dimensiones del universo no supe que te habían dado una paliza hasta que leí tu libro fue una forma horrible de enterarme debes saber que, que he contratado a una persona para que encuentre al que lo hizo y a alguien para que lo mate
1: no digas eso ni en broma no es broma no fue un caco de poca monta, papá, fue la mafia A mí,
5: como si es el líder de jamás Si alguien te pone la mano encima, lo va a pagar
1: Papá, papá, estoy bien
5: No, lo va a pagar
1: Papá, estoy bien
5: No, lo va a pagar
4: De verdad, estoy bien
0: Molly abraza a su padre, que no deja de llorar sobre su hombro más tarde, en su despacho, Charlie saca algunas cartas de una baraja. Las observa y se lleva las manos a la cabeza pensativo. Molly entra sin que él la vea.
1: ¿Sabes? Ah,
8: no te había visto.
1: ¿Sabes que sabemos a qué huele el centro de nuestra galaxia? Huele a ron y a frambuesa. El centro de la galaxia está formado de formiato de etilo, el mismo gas que da su olor al ron y su sabor a las frambuesas.
8: ¿Cómo sabes esas cosas?
1: Para entretenerme durante las partidas navegaba por Internet. Luego empecé a hacer cursos online. Me faltan 12 créditos para licenciarme en astronomía. No sabía que me había matriculado. Oye, quiero darte las gracias por lo que has dicho esta noche.
8: Fue Estela. quien me pidió que fuera tu abogado. Había leído el libro. La acusé de leer Bazofia, pero... defendió el libro maravillosamente. Luego te defendió a ti. Eres su modelo. Lo apruebo. Hay una nueva oferta sobre la mesa. ¿Qué oferta? Que entreguemos los discos duros. No entiendo. Darles el análisis informático de los emails y mensajes a cambio.
0: De...
1: ¿A cambio? ¿Qué pueden ofrecerme para que haga eso?
0: Charlie mira a Molly con preocupación. Se levanta del sillón y se dirige a su mesa donde coge unos papeles.
8: He tomado nota de todo. Ofrecen... Devolverte tu dinero. Recuperarías todo tu dinero, más intereses. Son más de 5 millones.
1: ¿Para eso me lo quitaron en un principio? ¿Para poder ofrecérmelo luego?
8: Sí. En cualquier caso, si fuéramos a juicio, tendrías que entregar el análisis informático como prueba, o sea... Que...
1: Es distinto que entregarlo voluntariamente.
8: Cierto, pero realmente no es voluntario cuando la alternativa es la cárcel. Y eso es lo que van a recomendar, 42 meses. ¿Por qué desvías constantemente la mirada? Te estoy mirando de frente.
1: ¿Crees que debo aceptar?
8: Permíteme que evite que vayas a la cárcel.
1: ¿Has visto lo que hay en esos discos? Sí, sí. Hay mucho más que un poco de color. Sí,
8: pero inmunidad completa. De acuerdo, recuperarás todo tu dinero. Serás la primera acusada que sale de un juicio mejor que cuando entró.
1: Se destrozarán carreras. Familias, esposas, vidas eh, en ambas cosas. Cuando un
8: rico va a la cárcel, reparte dinero por todas partes. Su, su abogado sabe cómo hacerlo. Reparte dinero por ahí. Tú no tienes... Las reclusas de una prisión federal no han cometido delitos económicos, son traficantes de drogas, los funcionarios las violan. Tú, tú, tú no serías anónima, Molly, serías un objetivo.
1: Niños leerán mensajes de texto de sus padres diciendo que ojalá nunca hubieran tenido hijos. Esos
8: tipos... ¿Esos tipos dónde están? ¿Por qué estás sola en esto? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde hay un tío que diga, eh, Molly, sé que estás haciendo lo posible por salvarme la vida, ¿qué puedo hacer por ti? Déjame que te invite a un bocadillo. ¿Dónde están? Molly, guarda sus secretos. ¿Dónde están las personas a las que proteges al no contar toda la historia en el libro, al respetar el acuerdo de Brad Marion, al no aceptar cinco millones de dólares que son tuyos e ir a prisión? ¿Dónde está todo el mundo?
1: No estoy protegiendo sus nombres, Charlie, sino el mío. Ah,
8: fantástico, pero no tenemos el lujo de ser íntegros. Tienes que aceptar la oferta. No. No irás a prisión, recuperarás el dinero, saldarás tus deudas y empezarás una nueva no. vida. ¿Es un castigo autoimpuesto por dar cuatro nombres en el libro? No lo es. No hiciste nada malo.
1: Arrojé a cuatro personas bajo las ruedas de un autobús por 35 mil dólares. No mencionaste eso en tu discurso no, al fiscal. No me hagas me esto. aproveché de ludópatas. Donny Silverman, mi magnífico descubrimiento, perdió seis millones de Para. dólares en mi mesa. Para. Se marchó a Florida, Ajá. encontró trabajo de profesor suplente y luego se ahogó. Ah, ¿Es culpa la lucha. tuya? Donnie no Silverman es está tuya. muerto. Harlan Justice está en prisión en Nevada deseando estar muerto, pero no la rechazo por eso.
8: ¿No la rechazas?
1: Me llamaron así por mi bisabuela. Me da igual. Molly, nos Dubin quedaremos Blum. aquí toda la noche
8: That hasta es que mi nombre. entiendas, hasta que entiendas que a nadie le importa un comino tu buen nombre. A mí sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué sí? Porque sí. Dime por qué. Porque es lo
1: único que me queda. Porque es mi nombre. No tendré otro mientras viva.
0: Charlie asiente con desesperación.
8: ¿Ahora has leído el crisol? Sí, todo el mundo tenía razones. Genial. Sí, que es genial.
0: A Molly se le empañan los ojos mientras sonríe.
1: Quiero entrar en la sala del juicio y... declararme culpable. Sin llegar a un acuerdo. Sin negociar.
0: ¿Estás segura? Sí. Semanas más tarde, ambos se presentan frente al juez.
3: En pie.
1: Comenzó el juicio. Nos pusimos en pie al entrar su señoría el juez Dustin Foxman. Los fiscales dieron sus nombres para el
7: acta. Harrison Wellstone, ayudante del fiscal del Distrito Sur de Nueva York. Se leyó
1: la lista de causas del día y se dieron instrucciones formales a los letrados. El juez me hizo una serie de preguntas de un guión que tenía delante. Molly Dubin Bloom.
6: ¿Qué edad tiene? ¿Ha tomado drogas, medicamentos, pastillas o alguna bebida alcohólica en las últimas 48 horas? Sudafed. ¿Hay alguna razón para que el hecho de que haya tomado Sudafed interfiera con lo que sucede hoy aquí?
1: 87 preguntas sí, que sí, debía formular antes de permitir que me declarase culpable
6: ¿Piensa con claridad, señorita Bloom? Sí ¿Entiende lo que tiene lugar aquí? Sí Según la Constitución y las leyes tiene derecho a decir cómo se declara ante los cargos de la acusación ¿Lo ha entendido? Sí, señoría ¿Lo ha entendido? Sí, señor En este juicio gozará de presunción de inocencia y no tendrá que demostrar que es inocente ¿Lo ha entendido?
1: Sí, señor Sí, señoría. Sí, señor.
6: Si se declara culpable y acepto su declaración, renunciará a apelar, así como a los derechos que he enumerado. ¿Lo ha entendido? Sí, señor. ¿Entiende que ha sido acusada de 20 cargos por operar una red de juego ilegal en violación del artículo 18 del Código Penal de Estados Unidos, secciones 1955 y 2?
1: Sí, lo entiendo.
6: ¿Ha entendido todo lo que le he dicho? ¿Desea decir cómo se declara? Sí, señor. ¿Cómo se declara de los cargos?
1: Culpable, señoría.
6: Tomamos nota de su declaración. Puede sentarse. Antes de pasar a la sentencia, quiero hablar con los letrados, por favor.
0: Charlie, el fiscal Wellstone y su ayudante se acercan al juez.
6: Entonces pasó algo. Perdone, señor Jaffe, con los de la fiscalía.
0: Sí, señoría. Extrañado, el abogado de Molly vuelve a su sitio. ¿Qué están haciendo? Charlie y Molly observan atentamente al juez hablando con los fiscales. Espero. ¿Qué? Los letrados vuelven a sus asientos.
6: Pónganse en pie para escuchar la sentencia.
0: El padre de Molly observa expectante al juez.
6: En base a la información disponible, este tribunal discrepa manifiestamente con la recomendación de penas de la fiscalía. Estos juzgados están a un tiro de piedra de Wall Street. Lo sé por experiencia porque he intentado tirar una piedra. Los que trabajan allí habrán cometido delitos más graves antes de la hora del almuerzo que los que tiene la acusada en la lista de cargos. No sé en qué puede beneficiar al pueblo o a que se haga justicia el hecho de que Molly Bloom sea encerrada en prisión. Hablaba
1: con tranquilidad, como si estuviera eligiendo platos de una carta.
6: Señorita Bloom, este tribunal la condena a 200 horas de servicios a la comunidad, un año de libertad vigilada, análisis periódicos de drogas y una multa de mil dólares. Se levanta la sesión.
1: Y aquello fue todo. Vamos. <risa> Hubo lágrimas y abrazos, bromas de mis hermanos, Frases orgullosas acerca de que nadie se mete con un bloom y frases sensatas acerca de milagros navideños. Solomillos y cerveza por invitación de mi padre, reconstrucciones de lo ocurrido y en medio de todo, aunque te sientes muy agradecida, la realidad comienza a abrirse paso como una marea. Es la primera vez que piensas... ¿Qué voy a hacer ahora?
0: Molly recuerda su accidente en la pista Ha
1: caído un necesitamos un Soy una delincuente Tengo 35 años Estoy desempleada Y me he declarado culpable en un juicio contra la mafia Le debo al Estado cerca de 2 millones de dólares En impuestos por el dinero confiscado Además de la multa de mil dólares Y estén seguros de que se los cobrarán
7: Eso es, ayúdame
1: debo un cuarto de millón de dólares de gastos de defensa no sé qué diría en una entrevista de trabajo o si alguna vez iré a una entrevista de trabajo nunca podré volver a votar y no sé por qué me está prohibido viajar a Canadá
0: su padre se acerca a ella
3: Está bien. Está bien, está bien. Recibido sí. Su padre está aquí. ¿Cuál es su nivel de conciencia?
7: Abre los ojos Molly. si nos oyes. Sí, Molly, qué día es Vamos a trasladarte
5: al hospital. ¿Qué día? Oh,
1: papá, estoy bien.
5: Procura no moverte, Molly.
1: Suélteme el
5: brazo. Intenta levantarse. Si sí, quiere levantarse. Nuestras cámaras no llegan hasta allí, así que no sabemos. ver si Tracy puede informarnos sí, sobre el terreno.
10: Se está moviendo.
4: Se
5: está moviendo.
0: Seguro que estás bien. Sí, vale. Arriba. Molly se incorpora.
3: Vemos que están ayudándola a levantarse. Molly Bloom es, por supuesto, hermana de Jeremy Bloom, que ostenta la primera posición del ranking mundial. Ahí vemos a su entrenador Ted King y a su padre. Molly se recuperó de una lesión cuando tenía 13 años. Uno no deja de preguntarse por las secuelas psicológicas. Estar tan cerca para perderlo todo de esta forma.
1: ¿Salió algo bueno de todo esto? No, la verdad...
0: Molly observa en la pantalla que su descenso ha quedado anulado
1: pero descubrí algo estimulante soy difícil de matar
3: todos conocemos a deportistas que nunca lo han superado no sé si la joven a la que acabamos de ver es una de esas personas es posible que no volvamos a verla competir pero creo que volveremos a verla Winston
1: Churchill definió el éxito como la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo así que supongo que estoy comprometida con el bote
3: volverá de acuerdo, la siguiente esquiadora es Whitney Summerhill, que
6: en la actualidad ocupa el duodécimo.
0: La pantalla se vuelve negra y comienzan a aparecer los títulos de crédito. Molly's Gate, un drama de 2018.